0: 我一系列线条。是一部新番了，不是你说不是 ，OK？ 是该给的。欢迎收听
1: 会剧透的放映协会。本节目是对稍微有些在意的二次社会话题稍作深入而又没那么深入的闲话节目。欢迎收听放映协会谈玩论破。
0: 大家好，欢迎收听最新期的《放映协会谈文论破》，我是欲火不死鸟。本期我请来了我的两位老朋友三千和马小挂马叔
2: 。
0: 这次这个疫情确实真的是有够长的，就是长到就是不知不觉当中，好像我跟三千又变成同行了。<笑>马叔知道吗？就是三千做了一个广播。
1: 也是日坛是的，日坛、嗯、那个不是做很久了吗？对，那个日坛等于说他想把那个分成紫、嗯、子子一个新
3: 的栏目做成子栏目，然后分在每天
1: 、啊，然后等于我是他周五的那个叫，他是每天跟一个你算周五对,对我算周五，啊、我是天地无用，然后那个李淼做的那个杀人放火那个鬼、哎、鬼故事、啊，那个是周周三还是周几？然后周四是什么？反正就是他们是这样排的，嗯、然后这样就满，所以他现在有一个新的。
0: 电台节目在日坛的旗下，
1: 对，在日坛日坛的运营嘛，就相当于也跟
0: 就是现在我觉得做播客，算其实也不多，
3: 好，国内好像没有专门做动
1: 画的播客吧，是、啊、职业的就不算你们这种职业的呀，没有没有没有,没有，好像说国内全职做播客的就四还是五家。就是比如说日产那种，就是日产大
0: 内密谈，然后还有还
1: 有什么？呃 ，U S D 八，呃
0: ，U S D 八不是，他们是业余，对他那是现在是业余做了、嗯，不是很多，反正对，反
1: 正就四五家，反正就数得过来的，嗯，绝大多数都是因为这个东西成本很低，你那个业余就可以做嘛。嗯、尤其是如果不要嘉宾个人的话，那就非常简单。而且你这个收听习惯，如果你
0: 被绑定之后，其实粘性还是可以的。陪伴感我觉得比较长
1: 。哦、这个我觉得，反正我你像我是因为在去法国和美国的时候开始热衷于听这个，因为确实什么都干不了，啊、就只能开车的时候听。或者回国养成的习惯就是开车。健身、洗碗，就这个三个时间
0: ，就是陪伴感比较强。我觉得，就是因为你看电视节目或者看视频节目，你得全神贯注，得干着某一件，就是你不能说同时。哎，虽然可以放着视频在旁边，但是正常的观看习惯还是叫你看着他的。但是你音频节目就那种，就是你可能上班路上走着，你可以打着游戏听着他们在跟你聊，说最近哦，觉得这个游戏很好玩，这个东西不好，就是那种陪伴的时间是比较长的。而电台节目基本好像大家都一个小时起，但是视频节目现在基
1: 本。嗯、呃，我觉得这个这这个我太有发言。你说、啊，就是我我觉得就是视频，其实从一开始的就是大家觉得什么电影一个多小时，然后就缩减缩减到电视那个四十分钟、嗯，然后缩减到的动画二十分钟，然后再缩减到网上的那个短视频十几分钟，然后再缩减到五分钟七分。You t u b e 的标准时长是七分钟、嗯，那再往下缩减就是泡面翻三分钟，然后再缩是什么？就抖音了吧？不就是、快手，然后比快手还牛逼就是抖音，抖音就十五秒。再往下缩就没了，没了就对了，就变成纯音频了。<笑><笑>哎、不是，怎么没了就变纯音频？<笑>因为你不需要用眼睛了，就是你其实是就是用眼的极限，我怎么样就把这个我我我再想缩短一点，我就不用眼就好了
0: 。马<笑>叔觉得是你觉得是多长合适？我
3: 是一个不怎么去看这种碎片视频的人，然后啊，你你喜欢看真我我我能接受的最低的。能够让我吸取到信息量的视频一般是十分钟起，嗯，所以我在 YouTube 上订阅的频道也基本上是这种。我我是好像是的，是，我是我认识中的人唯一不用抖音、快手的人、哦。我也不
0: 用，我也不用，我也不我我是工作，
1: 我从来没用过，我的 A P P 都没下过、嗯、啊。那没办法、哦，干活还是得用。我,我,我还是用的，我我觉得，好用吗？在里面，我就觉得这两个东西完全是两两个东西啊。嗯就快手是一个就是中国人的落地的生态型东西的内容的一个平台。嗯，快手是呃抖音啊，抖音是一个教会一个不会做视频的人怎样快速做、啊、会做视频的一个东西。哦，是这么一个。它是一个生产工具，它可以就是当你想要拍一个视频，又不知道该怎么拍的时候，它的画面右边会出现之前火的一个视频啊，就照着它，让你照着它拍就可以了。然后你只要照着它拍，你放上去会推给下一个人，让下一个人照着它，你这个拍。
0: 就特别的好，啊、
1: 就就等于一下子就让你变成，哎，我拍的好像还行啊，就这种感觉的。确实，好像逻辑上是，嗯，降低大众这种创作门槛，至少、嗯就是、等于说，一个是快手还是偏 p g c 的这样一个平台、嗯，然后抖音是不仅是 u d c 平台，而且是教 u d c 生产的一个生产工具，它是一个这样的概念。所以我觉得，为什么它在海外火，就是因为就所有人都发现，哎，这东西能教我拍视频，拍完了以后还不错。那这东西太好了，就是我想要的东西。<笑><笑>确实，确实，我觉得现在大大家都
0: 是都是。就是那种门槛儿，就是就是跨过那个门槛儿，其实你发现有很多创作的部分，其实没有你想象中的那么那么的难。嗯，包括你比如说你 B 站上传一个那种慢屏视频，或者你自己想做一个这种东西，感觉很难。嗯，实际上只要你去做爱剪辑嘛，你点一下进去，你就是你就是那个下那个爱剪辑的时候，你会觉得哇好难。但是你一旦进入发现，嗯，其实也就这样。对呀，就这样了。对，就只是说大家意识上面可能差异会比较大。现在工具已经不是过去那种就是。就是说，你要学一个工具，有极为困难。嗯，包括学编程也是，我感觉最近都都面向用户编程了。可以。然后今天的话是想聊，其实是我好久之前就想聊这个话题，就是聊说关于这个动漫媒体。动漫媒体对马叔，动漫,动漫、嗯、现在你们怎么说你们自己嘛？先打一架，等会儿等会儿，马叔你怎么说你们学术趴？你现在怎么说？你都跟别人介绍、呃我我？我们
3: 对外是宣称自己是动画垂直媒体啊、哦，只说动画垂直媒体是吧？因为我们名字叫动画学术趴，不叫动漫学术趴
1: 。哎，是的吗？是这样的吗？你听他对对
3: 对，你
0: 听他说，是不是？原来是动画学术趴呀！对啊、<笑><笑>三千你要对你们自己电台、嗯、天地无用，你怎么定义呢？我们天
1: 地无用啊！我们天地无我我不是我们不讲动漫的，我们天地无
0: 用、哎、从来不讲这些。那你觉得怎么定位呢
1: ？啊？我们是一个怎么说呢？你只能用一个词来说。用一个词来说是吗？嗯<笑>、呃
0: ，两个词吧，两个词，先锋
1: 文化啊，亚文化算吗？要我要非要、嗯、非要绕进去的话，呃，亚文化算先锋文化中一个子级的阶段，它是一个时间阶段，它不是一个品类。它只是一个， uh, 就是一个过程。这个东是还没有大起来的时候，就是它可能在某一个阶段算亚文化，它一旦成为了非亚文化之后，这它的用户可能就会、uh -oh. 退出来。缩回到这个小小字集里去，再寻找别的东西。先锋文化这个先锋体现在哪儿呢 p i o n e e r the future pioneer、嗯。你没有看过
0: 他们的节目列表、oh, 对吧？所以我给你看一眼他们节目列表。<笑>确实，三千这么一说我确实，我现在就大概能跟别人说你们电台是个什么地位。哦、oh, ，谢谢。之前我一直也确实是你说二次元吧，他这个你看有什么？我给你，他开头有聊这个。呃，最开始聊是聊你们是去看漫画，聊洗澡，聊这个日本人的一个温泉情节，<笑>呃，然后后面呢还有聊这个露营啊、哦，我们也刚刚录了一些、嗯，然后后面呢还有一些就是像什么好莱坞往事啊，还有一些游戏的、电影的，然后呢还有就是再到后来，之前是聊了一次抖音的，哎、然后前几期是聊了那个虚拟偶像，哎、对对对对 VTuber, 嗯 ，VTuber。就是你感觉有些是跟二次元有关系，但其实有些并不是。呃，在我看来，这就是当代大众青
3: 年所热衷、okay, 所追捧的一些。你可以感受一下
0: ，<笑>那不就是先锋吗<笑>
3: 、呃？嗯，我觉得算潮流，但是不够先锋。嗯、你要你的先锋是什么定义？我想了解一下。e、嗯、v a n t g a r d e 那种 e v <笑> a n t g a r d e 是什么？不好意思，呃、我帮就是就是艺术上的先锋派
0: 啊、哦，那种感
3: 觉很。呃，激进的那种理念，明白明白、嗯
0: ，真正绝对意义上的那种，对对对,对非常
3: 激进的那种，有可能会含有一些对于社会、对于政治那种激烈的表达。嗯嗯、就是如
0: 果大家已经普遍能接受了，他其实就已经不够,够。对对对，哦，对,、oh,
1: 对那种，我觉得我会觉得这个比较流行。
0: <笑><笑>我懂他那个那种钻头文化，<笑>就是你是那个最硬的那个部分的那个。
3: 嗯、所以，我第一次我听到先锋的时候，其实我之前有想过做这种，就特。别。比较锋利的那种先锋的东西啊，就是去做一些，去把我们现在流行的一些像影视、动画、网文，包括综艺这些，我们去用运用一些社会学啊，或者是政治啊理论上面的观点去进行阐释，做这种很激烈的东西。嗯，
0: 那你还围绕着动画吗？还？嗯，我现在其实因为
3: 我现在的兴趣已经。就我本身我的兴趣就不只是局限在动画嘛，是我感觉我游戏也玩，然后电影、嗯、电影也然后也会看，然后音乐听的特别多，然后比如说是电子爵士这些。啊、你们现在
0: 、哦、你看，开始往这个方向走了，是吗我？我
3: 一直都是这样的、啊，是吗？就直接、啊、看看
1: 看看衣服上写的
3: ，以以前就是大家会被意注意到，对，因为。一直在动画这个圈子里面，所以会显得会比较窄一些、嗯。但是我
1: 的思想就是一直是特别喜欢那种很先锋的艺术的。我觉得这个其实是真正的硬核的内容，但是这个部分内容的特点是什么呢？第一就是过容易过界。对对对，就一个是容易过界，另一就是你说了，你要不就是说的比较那个。就是一针见血的话，你可能说的东西没有那么有意思。嗯，那如果如果说的就是能够让别人听得有意思的话，就可能会冲淡你很多东西。所以其实我觉得主要是话题的选取上
3: ，感觉是一个好像现在没有的，呃，国内蛮少做的。但是我其实一直有想做这样的选题
0: ，先锋真正意义上的先锋选题
3: 是吗？对对对，其实以前外事会有一些啊 v i 有一些这种跟、哦、感觉的，嗯、但是外事就在我看来他们的。呃，阐释的角度，很多理论的应用还是比较落后，嗯、就是就是满西方话
1: 语权那些东西，嗯，他其实是用他那些个工具来包装他的这个、嗯，就是种族歧视式的这种视视觉惊奇的这样的东西，嗯、对
0: 对对对已经因为因为已经超出了我的这个，就
3: <笑>无话可说。<笑>我我听的电台都是这种电台，我我最近听的全是那个英文圈的一些，就是。啊、哦，这个确实政治的这种，这种对<笑>很多这种电台，这个不,不我大概有一点能理解马叔那个说的个。现在现在欧美的左翼电台特别多，嗯、而且哪怕、嗯、我哪怕是做影视电台、做游戏电台，就,就一定要带上这个。他们在评论的时候会有非常多的这个左翼的理论进去、嗯嗯嗯。就
0: 是他们认为的电台其实是自由的，咱们认为的电台就还是这种标准的，咱们这你一言我一语的。嗯、对对他那个有些电台，他形式上就已经完全就是跟咱们。就是它形式上就已经在有创新，嗯，就比如说有一个电台，它是那种就是它是纪实文学，嗯，就是是这个人他每次都去调查某一个东西，阶段性的给他订阅他这个播客的人去汇报，我最近去这个村儿里面调查这个事情发生了一些什么什么情况，大概是什么样的，然后是你感觉在。听一个纪录片然后有一个人阶段性在给你汇报它里面发生的一些这种成果，而且它是随着时间是
1: 实时跟进、实时调整的。我觉得这个主要是因为电台的特性造成了，就是电台这东西从一开始出现的时候，它其实就是一个反渠道的东西，它是在就是整个资本主义社会它已经控制了那个媒体的渠道的情况下，你只要有电波的地方就能够。在有电波和有频段的地方，就能收听到一个独立的声音，这个是非常重要的。所以包括，尤其现在互联网时代，就你 Podcast 多了之后，就是我不需要通过任何传统，就跟我刚才说这个漫画的一样，我不需要通过出版社，我不需要通过任何有钱来控制我思想的方式，我通过电台，通过你跟我之间的联系，我就直接输出我的东西。这个其实是。他就认为，如果你要是想发出那种声音，你去传统渠道就好了。你既然在这个地方就要做，你就要表现出你的独立性来。是的就，就得是这样才可以。是。而表现形式上确实门类
0: 分得特别的详细，有些是那种甚至类似于广播剧的形式，然后再去讨论一个事情，就是声音的独立媒体。对，就是有创造性，这个确实。然后今天呢，其实我们不聊这么先，我们我们还是聊动画。<笑><笑>对，是想先聊的稍微。久一点嗯，因为这个啊，国内这个就是说。因为我们这电台定位，我们就很俗啦，我们这就是正经的动漫电台，<笑><笑>我们这定位就真的就是动画、漫画啊，有时候聊会儿游戏，但是游戏相关的会聊、嗯，而且我们这游戏都限定到必须是假如 l g a m 这种程度，<笑>就是你稍微什么死亡、啊、三 A， 不好意思，三 A 大作不，对，不不不不不算不,不,不,不,不算，这女生用路还是可以聊，啊，女生用路算三 A 吗？不算呢，不算吧，<笑><笑>然后不宅不聊，嗯、所以呢。这一次其实想聊的是，我抓三千有一点特别大的原因是在于说，你基本已经把国内的所有的跟动画、漫画有关的，就是媒体的必经之路走了一遍吧，就是全全媒体形态。他纸媒他做过对吧？嗯，这论坛早早期论坛，然后后来视频的也参与过了对吧？现在开始进入到这个 podcast 播客领域，还有什么文字的？文字啊，文字的跟以前是一样的，对，没什么太大区别，所以基本他已经全部都过了一遍。啊，马叔呢？其实你看啊，马叔，我们分析一下，对吧？<笑><笑>紧张吗<了笑>？这马叔其实是属于新时代的，我觉得是属于新时代的。对对对，我是纯做网美。你觉得互联网时代？你你,你,你,你印象里哈？因为我们从我从我的角度上看，马叔、嗯、是感觉是一个从知乎上面。蹦出来的，然后开始写这个关于动画评论和动画影评这样的人，嗯、然后逐渐的，就是以一种可能你不喜欢这个词，但是确实是 K O L 形式的散发就是信息的一种自媒体。嗯、所以我就想，这个听三千和马叔，嗯，咱们可以聊一聊，说一说这个动漫或者说动画和这种二次元吧，咱们就用这词儿吧。不好意思，让我用个词，二次元媒体<笑>这几年来讲有些什么变化？和现在我们这个二次元媒体究竟是有什么作用，能干些什么？嗯，就是特别难的一点，就是之前我们也讨论过，就是说游戏媒体其实一点嘛，可以恰饭嘛，嗯，它可以促进游戏销量嘛。你这应该没有动画厂商找你来说来做个节目，帮我们推广一下我们动画吧。可能剧场版电影可能没,没有吗？剧场版电影反而没有啊、哦？是吗？三、哎、剧多，三
3: 剧多。哎，国产的是吗？<笑>对对对,对。啊、嗯哦
0: ，那说明还是有国内的
3: 因。因为为什么？因为实际上我们做网媒的时候啊，就是所谓做动画电影，嗯、我们一般不会去叫剧场版，因为国内的我们都会叫动画电影,电影。动画电影，对，对、就是，动画电影。嗯、然后他们会去找宣发的时候都不会去考虑动画媒体，就他们是会优先考虑电影媒体。嗯,嗯。哦对他们其实是把自己当做电影去宣发，所以就不会找你们发。对对，只有只有什么，只有那些做网剧的，这些什么什么 B 站投的投，所谓的国创对吧？这些国创，对，这些国创,、嗯、这些国创他们才会去考虑找我们投。啊、
1: 嗯， yeah, 我给你讲讲为什么吧。<笑>甲方来给你讲一讲。呃，因为电影是这样，就是电影动画电影这些东西上的时候，本来动画迷就会去看。他怎么着都会去看，哦、对对对，是的，是的，是的，是想起这个老，所以你要劝那些不懂的人，是的，把他骗进电影院。是，所以你看《千与千寻》的神隐是吗？是一恋爱故事。谈恋爱的可以看，是因为我要从这个方向，然后哪个哪个演员给谁配音，那个演员的粉丝可以去看。你一个从看《千寻》八百遍的，说我欠宫崎骏一张电影票的人，嗯、我我不告诉你，你自己都能知道，你肯定会去看。明白所。所以为什么我们会看到很多
3: 动画电影的宣发特别尬，因为他针对的就不是你、哦，就是
0: 你们这些人一定会去看的。的其实宣不宣传，你们该看。对，就去了,看了，所以再花点钱给你们没有必要。我钱就给花给那些可能要进还没有进的人
1: 去看就好了。然后这个其实就凸显了一个什么特点，就是其实电影工业的商业模式非常成熟。嗯，就是它的花钱一定要转化成电影票，要转化成票房。嗯、所以就是你给你给已经会掏钱的人去花钱，其实没有意义，而是我给那些不会花钱的人那个去做宣发，然后转化成电影票，然后进场，那这个东西就转化率非常清晰，嗯、能看得明白。嗯，然后为什么网媒去就是或者就是网络的番剧什么的会找媒体宣发？因为它没有成熟的商业模式，它除了播放量之外，或者播放量那东西也可以弄嘛。对，就是这个之外没有任何其他的可考量标准。就是它它不需要考虑变现的问题，因为没法变现，所以它需要有别的考核标准来证明我工作了。嗯，那证明你工作的方式什么就是遍地开花。人人都夸，嗯，这这才是他的一个方式、嗯。所以就是各种媒体能够出来，就是不管说好也好，说不好也引发争论，大家都谈、嗯，那就是他的成功，就说明作品优秀嘛、嗯。所有的动漫媒体都谈，就说明我们这作品都冒顶了、冒尖了。然后如果是连其他的媒体都谈或者什么呢？就叫破圈了
0: 。啊。<笑>现在还有所谓的就是过去那种传统的意义上的，就是说是动漫媒体吗？或者说是纸媒还是纸媒那种时代，就是以一个杂志社为单位的，而并不是说以个人为单位、呃、以集体为单位的
3: 。我印象中还有这种纸媒存在，但是可能现在大家关注度都不在上面。像我们之前有很多编辑都是从纸媒过来求
0: 职的，嗯，什么看动漫啊，好像还在、呃、听话，好像他们还在。<笑>嗯,嗯，主好。我那天我问之前，嗯、我不是那天我问三千吗？我还问马叔，我都问说你们还有没有认识这个其他的还在做这个，就是以前做过二次元纸媒的人，就是现在其实我一问，我发现大家好像基本都已经就是转行的转行了，然后去当公务员，对对对对去当公务员，就是已经北京其实还有几家，以前鼎盛时期好像感觉都在北京。说
3: 实话，我呃入职以来，因为我们很长一段时间处于招人的状态，呃，求职简历收到国内各种。前纸媒编辑的至少收了十几分，嗯，就是各种纸媒的，嗯，然后也没有什么，然后反正感觉就大家都混不下去，<笑>然
1: 后去往往媒再跑。我是觉得大概一四年之后，基本上就是纸媒就就主要纸媒渠道就没有了，然后导致嗯,嗯、呃，就是一个一个工作形态或者一个商业模式，它一定是就是它能赚钱的话，它就能存活嘛、嗯。现在纸媒的一个是因为你。你连书报亭都没了，那个纸媒走的是二渠道，就是书报亭、okay, 嗯。然后你书报亭没了的话，首先你这东西卖了卖不赚钱、嗯，其次是你现在全是正版的，啊、什么东西都能看，啊、也不需要就集散或者说是像以前做盗版那样去给人看。是是然后你内容也没了，你然后如果你再做像批评类的东西，你还得罪人，你做个屁呀、啊！<笑>是<笑>因为之前聊特别大一
0: 点，就是感觉就是说，因为之前国内的粉丝哈会认为说。嗯国内的动漫纸媒没,没有了，是因为这个政策、嗯。当时这个金盘号啊，什么艺术多号啊、嗯嗯，这种，我觉得后来其实仔细想了想，即便没有这个政策这个事情，嗯，现在好像大部分可能也挺不到现在。就如果除非你转型，不转型的情况下面，哎、你不可能挺到现在的
1: 。对我，你想我当时我在大概一一年的时候就已经开始让我们杂志再往这方向转了，一个是就是。我是因为我是第一批微博测试时候的用户嘛，就当时我已经就是发现有微博这个东西之后，我就开始让他们有意识的把，嗯往互联网上搬。呃，但那也是因为我们整个我这套体系是就是从互联网发展起来的，还不太一样。但是我那个时候就开始在杂志上已经开始登二维码了，一一年的时候在杂志上登二维码。就是如果你有一个智能手机，好像有这个印象，对吧？就是你在那儿呢，对,对，这<笑><笑>等于我我的那个剧情简介里有一个二维码，你扫完了之后，我们当时跟所有的互联网视频网站都联系，然后那个一扫这二维码就直接能跳到他播放页，就可以看这一集动画。我当时已经在做这个事情了，哦、并且开始把内容往网上搬，嗯、开始做微信公众号，在、嗯、做这些东西。但是因为确实是那段时间是因为卡卡书号啊什么的乱七八糟来的很突然，所以没有完成转型就。咣叽一下就死了，但是后面你能感受到，就是如果不想着往这个方向转型的话，基本上就是你死亡就是早晚的事情。然后其实你想转型，其我觉得也不太好转。我就是你想当时从。当时卖的最好的是动心，对吧？动爱心对,对，动动心那个系列，嗯、然后他的优势其实不是说他书多好，而是说他的杂锦碟那个杂锦碟的砸金质量非常好。他做了很多 MV。
0: 他有收录一些 MV 什么
1: 的对。对，我
3: 是动心的老用户。哦哦、对但是我，我我我对动心的最大的印象是他们的人设立的最好啊、呃。是这个一会儿也可以聊会儿这个嗯
1: 。就是他们那个砸金蝶是他的大量和那个周边产品是它的购买极大动力嘛？是的。但是你想想，就是 B 站之所以立足， a B 站之所以立足，是不是就是靠这种动漫？的？其实内容内容是一样，的。内容是一样的。然后一个不要钱，一个要钱，一个海量，一个每个更新频率、平均频率完全不同，而且甚至于就是。B 站上最高水平的人应该是会比，呃，动心上最高水平的人的水平要好的，这个是应该，或者是就是至至多只能算是打平，然后高点肯定是 B 站的高点是不封顶的嘛，对对对。那在这种情况下就变成了，就是我可能只是想买你的塑料拖鞋才买你的杂志，买赠品，对，那这个结果就是你的内容其实没有价值了，嗯，就变成赠品价值。那最后当你的赠品价值也趋于饱和，就是我买了你很多东西或者买了一些买了几期之后。十几期、三十几期之后，我突然有一天不想买这个东西的时候，你的内容其实对我是没有留恋的，我咔嚓一下就断了。嗯，那他进来的人就变少了，出去的人在不断的流失，那他的消亡是很正常的事情，就功能性的问题，我觉得对就没有功能了。嗯，因为你本来就以前就是特别早
0: 的时候，那天我们聊就说国内还有什么像什么动画基地还有各种那种他送盘，他是那个。书里面直接附带动画片的那种盗版杂志，嗯嗯、它是完全就是不是我再剪一遍，嗯、它是直接你买了一个就是 OK、嗯、看《m 迈克罗斯》多少多少集，嗯、我就给你塞在这里面、嗯它是。对，它
1: 是直接卖到版。好几百集都在里面。对，对
0: 它是直接卖碟的。哎、嗯，那、嗯、种是一种功能性，但是这种东西显然不可能是就是进入商业化之后还能继续保存的。嗯嗯、然后其次呢就是。三千说这种，嗯，就是你靠卖这个集锦的内容的，还有一些呢，就是游戏杂志，你像它是有功能性的，嗯，它它是有可能有攻略什么，它要收费付费的，嗯、所以发米通那些，所以你看游戏机什么技术现在还在，还对，发米通那些它是有的，<笑>而且我觉得发米通他们有个优势，他们有话语权，对他们能评分。嗯嗯，我能为一个作品游戏评分，你 f a m i 的评分就是比你网上不知道哪来的什么网
1: 站的评分，它是，我觉得可能也是因为，就是你你举的是日本的例子嘛，嗯
2: ，
4: 就
1: 中国人是不迷信权威的评分的，嗯，就这个事情可能对于有些人是有指导意义，但是对于真正的就是硬核粉，他对于那个东西没有太大的意义。然后，但是但是你说的这个对，就是那个发米通是有那个话语权的，嗯，日本的游戏媒体其实它也承载着一部分攻略的作用，但是它跟中国的这个游戏媒体的攻略其实是两回事中国的游戏媒体是什么呢？我拿到一个游戏之后，谁最快打完，谁打的最全，谁登的攻略最好，就谁牛逼，谁就能够抢占那个制高点。日本是这样，就是发米通拿到了，比如《最终幻想》官方拿到了，然后然后我开始发攻略。官方告诉你，我认为玩家这个月最多打到这一章，你就攻略只能发到这一章，后面一个字儿不许有。然后下个月可以到哪章？再下个月到哪一章？它是这样的一套东西，那就是就是恰饭吧。我、啊、靠，体系这么严格呢？<笑>对呀、啊，呃、嗯，法米通虽然是一个，就是从媒体上有权威性，但是它在于游戏产业里头是属于。末端、末端、末端的末端，就产业的很末端，嗯，所以其实现在的游戏媒体整
3: 个趋势，包括现在欧美的游戏媒体，他们在整个产业中也是非常边缘化的
0: 。哦，但是不是还是很有话语权嘛？但是我觉得
3: 没有没有，嗯、呃，我之前看到是因为之前那个什么，呃，最后的生还者的事情，啊斯巴斯嗯、哦对，然后看到 IGN 的编辑在解释他们为什么会。一个前编辑 YouTube 视频，然后他在解释他的前同事为什么会给高分的时候，解释原因，其实就已经在说明他们 IGN 其实是他们作为游戏媒体，实际上是承受着，呃，一个是玩家来自玩家这个文化圈的这一个对于低分的一个不容忍
2: ，
4: 嗯
3: ，就是他们觉得会有这样一个现象，就是玩家圈。是对于低分的容容忍度是非常低的，就是如果你给一个商业游戏给低分，很多玩家会非常愤怒，就哪怕是它是一些比较中庸的作品，就一定会有很多死忠粉会追着你喷，所以一方面是来自玩家的压力，另一方面也是来自于厂商的压力，厂商也不会愿意你去给低分，所以他们很多时候都只能去给高分。就是两边都架着，中间分都不行吗？对，两边都架着他们，只能给高分。嗯
0: 啊，嗯，那如果给个八分呢？七分这种？
3: 对，八分七分是应该是可以的，就是不是太低，但是这属于六分。其实六分在游戏圈算很低分，六分六、就是、分我觉得算六分是不及格了，七
0: 分是红线，我觉得、嗯。但是你实
3: 际上看电影圈的评分是完全不一样的，电影分六分很多。对呀，电影分太自由了，啊、我觉得大家都在给六分<笑>，好莱坞大片人人都给六分，是这影评圈就是这样的一个状况。但是游戏圈，呃，玩来自玩家的压力和厂商的压力双重压力，对于游戏媒体的压迫太大了。
1: 哇、wow. ，嗯，这可能跟那个什么，就是影评圈它本身还是从媒体起家的，就是媒体人参与的比较多，嗯、呃，它就有天然的独立性，就是甚至于打低分是它的一种政治正确。Uh. 然后游戏圈是工业性起来，就是大家全是他妈玩家，就是玩家给游戏打低分，从玩家自己来讲就无法忍受这个，全都是跪在地上玩游戏起家的，<笑>然后遇到大神了，然后大神做了一个我我怎觉得不太对劲的游戏、啊、算了，
0: 给个 9.5 吧。<笑>确实有那种，就是感觉媒体评论的人都是那种。西装革履、嗯，然后那种很就是戴着眼镜，夹着个烟，然后拿了一点纸极有，极有话语权。他能批评这个片儿，而且那些人确实他们也是拍过，而且极多是那种电影导演来去评论这个事情。嗯、我就说斯科塞斯老爷子出来就是说不行，你这个拍的不好，<笑>那就是不好。<笑>那那别人能说你这游戏圈大部分的评论的人并不是那种我做过游戏的人出来然后说评论说你这。
1: 游戏不好，<笑>对游戏评论圈其实我一直觉得就是用一个词来形容，就是他们的这种心态啊，就是就是还是球迷心态，不是球员，就是就就就,就中国足球一样，就只有球迷和体委这两个类型，没有球员和教练，会造成这种，就中国游戏圈也是，就是或者说游戏圈儿可能还好点但游戏媒体确实是属于就是球迷心态比较多，见谁都是大神，就是就就是大神。大神不可能对不起我，就是对，就是、就是就是很难受，他也很难过，但是他没有办法，就是容忍自己去给这东西打低分。所以之前有一个笑话，就是那个《The Last of Us》二，然后说就是如果是埃及人，埃及人美国，埃及跟日本，埃及人中国。然后之之前不是因为那个多边形阿多那个去了埃及人中国嘛？然后当时开玩笑说，你看这以后打分，那个美国末日二，美国埃及人十分，日本埃及人七分，中国埃及人十二分。<笑>就最后一定是会变成
0: 这样的吧？确实有点。你觉得动画评分呢
3: ？动画评分，实际上动画媒体目前没有任何一家是能够承担起给出一个有公信力的评分这样一个责任的。就哪怕不不是有公信的评分，大家没有是敢评分的。动画圈没有敢评分的。<笑>嗯，就我们只做推荐或者是骂。只<笑>只只有只有,只有这两种可能，只有推荐，我、哦、不推荐，就顶我踩，是的，<笑>就基本上不太会有很中立的，就是很多文章可能看起来会是比较中立的评论，嗯、但实际上作者一般是会有立场的，就他可能会觉得，嗯、呃，看似在这样一个中立的立场上，然后我去做一些推荐的内容，会让大家更觉得更可信，但实际上他立场是会偏向于推荐，所以不太会有。所谓就觉得可能中庸的片子是一定不会有任何人评的。嗯，我
0: 我问个问题哈、啊，你们觉得哈，这个这个可能是我对电影的影评圈没有足够的了解，嗯、可能造成的一种误区啊。但我总会有一种感觉，是觉得因为你这动画的观众啊，说实话，大部分年龄层次还是比较低。是的，因为。动画是属于一个你年龄到一定层次，一定会有很多的人会的转到别的兴趣，嗯、脱离去别的兴趣，嗯、就是会毕业。这动画，我觉得是个天然的属性、嗯。虽然日本你也感觉有很多高龄的粉丝，但是普遍的人是应该到一定程度，他就会去其他的一些兴趣爱好里面去了的。嗯、所以我觉得动画这个圈子，你始终是保持在一个比较低龄化的。是、嗯、的。但是低龄化的问题就是在于说，大家其实阅片量并不是那么的足、嗯，或者说你的理论啊和一些这种评鉴的这种方式啊，它其实是。还没有到那种说我构成了一个世界观和这种审美体系去评分某个东西的。很多时候呢，你年纪比较小的时候是会很容易受到周围的人的那种就是情绪啊和冲击的影响，你无法客观地对某一个作品进行一个客观的评分。电影圈我总会觉得是不是会因为这个基数大嘛，所以说感觉说什么年龄层都有，大家会冲淡这个低龄的人造成的，就或者新兴时代造成的这种就是。就是那种评分的那种不稳定性，就是我每季我都喜欢看什么 B 站评分啊，什么 b a n g u m 的评分啊，我就大家看，哎，这分怎么怎么样，这分怎么怎么样？<笑>你会发现他们只有九九分以上，九点二、九点三、九点四、九点六，然后呢，就只有四分以下或者五分以下的，就是只有两个极端，也是、嗯嗯、没有中间分
3: 实际上就是。我刚刚说的游戏圈游戏用户的这样一个心态，我觉得动画圈子比他们更严重，就是吗<笑>就是他们不会允许任何就是你我觉得很好的片子，你直你居然只给八分，这不可能。B 站八分算低分，嗯、你要是在 B 站给一个嗯、呃、一个比较他们觉得很很厉害很神作的片子，你给八分，那基本上就指着他们骂了。就 B 站九其实就可以挨骂了，对，九点二
0: 九分就可以挨骂了，对，九得至少得九点所以你逼
3: 着你给高分，你不可能不给低分。
0: 但是我打分是个匿名的呀，你来讲。<笑>但
3: 是你作为媒体的时候，你去，如果你要去敢于去打这个分的话，你会有建立自己的评分体系，然后你这个评分体系会和这样一个大多数的这样一个心理预设会产生非常大的冲突。嗯，所以你你在你的评分体系里面，可能八分已经是非常高的分了。但是在大众心态里面。像 B 站、班固米这种地方，只有分和哦、班固米还好，其实主要是 B 站、嗯嗯，然后包括主要是视频平台这些主流视频平台上，如果你给八分，基本上就是你相当于你在第四部片子了
0: 。哇，这个每个人的定位标准好复杂呀，感觉。就我觉得这个
1: 事儿是从那个什么时候开始？就是这个事情其实很标志性的事件是目光《目光
0: 是个》，《目光》是对，《
1: 目光之城》哦《t w 啊，目光之城有这么复杂的因缘吗？嗯、推赖在 M M D B 上的排数排名。当时吧是超过了教父吧，我记得、哦就是，因为是个青少年电影，所以看的人基本都是青少年。对,对那个《暮光之城》的特点，就是在 m d b 上打分是大家第一次认识到互联网的新进群体的打分模式是什么，就是没看过对打分就是没看过的肯定不打分，看过的肯定打十分，没有第二个选项了，咚咚咚咚咚就就直接就超过教父了，就是就大家就、啊、就 m d b 怎么了 m d b 沦陷了不是？就是这就是好比那个就是哦我我要内容排名的时候，我要把韩流明星的内容。切出去，然后单看一个排行榜才可以。就这种，你像就是年轻人的特点是什么？就是你想想，咱们在上中学的时候班上的同学，一般来讲就是两类：一类是哎这东西好牛逼牛逼牛逼，对对对；还有一这东西好，我怎么不觉得好呢？对对对好像是的，没有
0: 中间态，没有
1: 中间态，就这两种，那不就是？给十不给零嘛，对吧、嗯？就是这种，那个，这就是只有这两个选项。然后你作为媒体呢，就像刚才马叔说的特别对的一点是，你的评分体系是什么？就是在现在动画体系里，其实没有一个没有，不是说一个令人信服的评分，而是没有一个令人信服的评分体系，是维度是什么？每个维度的标准就是八分的标准是什么？七分的标准是什么？就没有这些东西都没有，还当然还是凭感性来的。然后。就这样的话，你给不出一个正确的分。但是如果你说是我按排名来做呢，你又没有一个足够大的一个体系，就是足够一个量级，然后要足够多的样本来给它做排名，最后就造成什么？就是你可能有一些科学的打分，但是打出来那个作品无法浮现在排名体系中。嗯，就我的正确分值的作品不在你这一二三四五六七八九十里面，因为你要一二三四五六七八九十全是人来峰打的。嗯，这等于就是前面十个其实都是十分。就十分里的评一个，就是有八万个人打十分和七万个人打十分，这是第一第二。P K 谁哪个片儿看的人最多？对 ，P K 的是这个，所以你的那个正确的评分体系并不会出现在任何一个就是所谓评分排行榜这里头，你看不到。
0: 嗯
1: 嗯，就因为现在说实话，自媒体的评
0: 分，马叔，你觉得你知乎混那么久，你觉得？呃，知乎上面的这个慢评区的人，<笑>对吧？你们叫慢评区是吧？慢评区，你
1: 刚说自己是动漫媒
0: 体，没有没有，他们那个慢评啊，是动漫。<笑><笑>慢评，所以叫我想想啊，嗯，知乎的慢评圈
1: ，我觉得
0: 他们有一个相对而言比较严密的，就是评分体系和逻辑嘛？嗯、
3: 就是呃，就不是感情，不太有，因为其实每个人的受的，嗯、呃，他们的知识背景和知识结构是不太一样的。就有的人可能是对于动画，呃呃，对于漫画的那个技法或者这种比较特别熟悉，呃、但是有的人他是会从。像知乎会有很多哲学粉，哲学粉是什么一个感<笑>先统一一下哲学的定义。对对对 ，A A C G 国内的 A C G 圈子，尤其是知乎圈，很多的是做哲学的，就是,、嗯、不是,不是你说的是 philosophy 是
2: 吗？对对对、哦，就他们就是学，不,不是 homosexual， 对吧？不是不是不是<笑>。<笑>哦
3: ，你们你你们让我定义的时候，我没有反应过来，原来还有那个哲学<笑>，因为知乎的 A C G 板块、啊嗯、呃，很多的做漫评这一块的，他们其实是有哲学背景的人，嗯、像名字我就不念了，名字我就不念了，<笑>练了<笑>呃，有有蛮多这样的人、嗯，所以他们会更多是去从那种文本的角度去做一些哲学方面的分析，嗯、那所以因为每个人知识结构不一样，导致每个人他们对于呃作品的评价，所以他们会采用不同的呃分析的思路，嗯。所以基本上每个人是不可能达成完全统一的这样一个标准的。
4: 嗯
3: ，其实这也是整个影视圈的一个，不不光是动画，整个文艺圈都会有这样的问题，就是大家来自不同的知识结构背景，所以大家都是各评各的分。他只是为自己做为自己去建立一个评分体系，然后这个体系是一定不可能适用于所
1: 有人的，就每个人他都会有这样一个自己的。结构、嗯，他说这个我太能了解了，就是不是通过自己的身份来圈定影影评和作品的定位，而是通过自己对作品的评价来圈定自身的定位。
4: 嗯，
1: 其实是这样一个方式，就是我通过我用这种方式评这些作品，并且评出这样的结果来包裹自己、包装自己，让大家理解，哎，我是一个这样的一个定位的，反向的
0: 向外确定自己的定位。对，对嗯
1: 。就这个，我我我觉得影评圈其实它的优势，或者说海外影评圈它的优势是什么？就是大家都认同彼此，跟自己可能是不一样，使用不一样的理论工具和不一样的手法，然后通过互相理解的时候，那个要不是发现对方说的有利的地方，要不是发现对方的一些个呃不对地方来互相基于这些来来挑战。而那个国内的影评圈的受众是读者。就等于你本身，当你使用了不恰当的理论工具去分析一个作品，要比如说动画啊，就漫评圈，当你使用了不恰当的理论工具去分析一个漫画作品的时候，你的漫画读者无法理解你的维度是什么，于是他用他的思维方式来套你，他觉得你要傻逼吧，<笑>对吧？就是相当于你用积分理论来解释代数以下的问题的时候，小学生觉得啊，不等于零吗？<笑>对，就是这个问题是无解的。然后他唯一能理解释出来的就是说，你可能是个傻逼，别的没没有解释，没有其他，因为在他世界中不存在你这样的思维方式，也不存在你这样的人，所以这个其实是还挺挺麻烦的一事就是思维不对等。你说出来的东西他听不懂，他说出来的东西你也无法解释，你不可能从零开始给他解释嘛
0: 。其实你说五分高了低了，这个是每个人的那种坐标和感觉是不同的。就有的人觉得八分也挺高的呀，七分也挺高的，五、嗯、分我我没有给打三分，我觉得都是高分。就每个人定位他确实有不同。但是这个你们说评论这个，我觉得可能就有用了。嗯，就是大家其实你抛开评分，看他怎么说那个事情，<笑>其实是那个。嗯最考验功底的一个东西。嗯、其实现在我觉得媒体动画媒体会有一个问题
3: ，呃，不光是媒体吧，包括就是评论，就是你作为 KOL， 你作为个人的时候，你会去敢于去讲自己的东西。嗯、但是如果你想去盈利，你作为一个想在行业里生存下去的媒体，哦、你其实不太会去做自己嗯真正想说的东西、嗯。所以实际上我们做动画媒体只有两种，我实际上。我们的文章我都不会叫动画影评、嗯，我、嗯、我管它分两类，一种叫动画推荐，一种叫动画吐槽
1: 、嗯。<笑>一个顶一个踩<笑>
3: ，就没没没有影评这回事儿，就是因为你正儿八经的写评论的收益是非常低的。我我之前因为我在当时在公众号也写了特别多的文章，就如果你认真写出来影评，实际上大部分的时候评呃底下的。呃，阅读量包括阅读量和点赞，基本上反而不,不如你，就是可能两个小时、两三个小时写出来的那种很水的文章、啊。是是是。所以大家不太会去花这个精力去做这个事儿、嗯。而且为什么你就你越认真的学影评，你越容易在行业里去得罪人。嗯嗯。因为你说到了，是的，就是你痛处。对对对。嗯、<笑>所以大家就不太愿意去认那些。我特别，我现在基本上就在。呃，因为我之前是在，我现在离职了嘛。嗯、我之前在学徒趴做的时候，我基本上是不会去非常认真的去写影片了。就一开始还会，嗯、后来发现这么做实在太折磨。就没人就我所知啊，就是国内每个动画公司都有恨我的人。真、嗯啊、真的真的,真的<笑>是的，是的，是的是的<笑>我知道好多动画公司都会有喜欢我的人，然后也会有恨我的人。嗯。而且有很多人会发发私信
1: 说：“哎，我们公司老板今天又骂你了。”哇，就是会骂你的老板，那他一定是他自身有问题。<笑>嗯,嗯，我从来就不骂你嘛。<笑><笑>对，所以所以你搞
3: 得、呃、如果你一直去坚持去发表自己言论的话，会让你在媒体这个圈子里越来越烂。就是你可以作为 Q L 存活下去，但是你很难作为媒体再坚持
0: 。三线你作为纸媒过来的，嗯。就是大家其实一直有点怀怀念纸媒的那种美好，嗯、就是你看哈，纸媒好像我们总会觉得纸媒其实只要书卖出去就好了，嗯，不像他们这个做现在的这种，就是自媒体这种，我流量为王，嗯、我得赶紧博你眼球、嗯。其实总感觉就是说纸媒会有一种就是它有一个厂牌，嗯，就二十四盒，就是这样的书、嗯，它一定得发这样的文章、嗯，它不会去因为某一个热点去蹭某一个东西、嗯、或者去。玩某一个跟自己风格不一样的一个东西，即便像动心啊，或者说是什么二泉狂热，他们都有自己的一个那种厂牌那种定位，我自己的一个坚持在那个地方。嗯、所以大家其实买书的人，他更在意的是那种老读者的那种感觉，嗯、就是我我开头订好了一个东西，嗯、我决定不会不会随便改的。但是现在他们这种就是感觉会会会更多的想要去找的是没看过我们的
1: 人、呃、进我们的圈子来订阅我们。呃，这个事情我觉得啊，嗯。首先，我问一个问题，就是你知道二十四格卖一本赔一本吗
0: ？啊，这个知道，对就是靠动漫饭养的，这个是知道的、这个嗯
1: 嗯。为什么还要做呢？就是我觉得这个其实是，呃，首先我要明确一点，就是不用怀念纸媒。嗯，为什么呢？就是因为纸媒是我们在纸媒时代唯一能使用的手段啊，就是我们之所以。创办纸媒，或者说去使用它，是因为我们在那个时代喜欢看动漫和喜欢玩游戏的人，唯一的和别人分享感受的途径就是通过杂志去交流，没有其他手段。就等于说我我玩完一个游戏，就现在我玩游戏上网发一个人在这都可以。那个时代，我玩完一个游戏有一肚子话想跟人说，怎么办？跟谁说？没有法说怎么办呢？就是自己做一个杂志，然后在杂志上把自己想法说出来，然后告诉大家，如果你也有想法，请来信告诉我们，我们登出来跟大家一起分享，就这么简单。就是分享自己的对游戏和动漫的喜爱，就是那个时代的大家最本初的动力。然后，只不过那个时代只没做这件事情是唯一的方法。然后之后，后你像那个九九九九九零年，就是我们当时就是做了论坛嘛，嗯，做了。当时我记得是那个妍妍和那个卡尔，当时在，呃呃，新新街口新街口面馆里面聊出来，我们可以做一个论坛，怎么样的？那做了 Newtype 之后，蜂拥而至。为什么蜂拥而至？因为每个人都有一肚子话想说，都想表达。然后那个时候就是。我们这一波人其实从一开始就是，虽然最早是看纸媒，但是就是想分享，想分享自己的喜悦也要喜怒哀乐，想分享这些东西。所以，要么是纸媒，要么是论坛，要么是微博，要么是，就是 B 站为什么起来？当然是因为 B 站上的视频，大家可以尽情的在屏幕上用弹幕分享自己对当前这一帧的想法，就是分享嘛。就是，所以当现在有了无数种可分享的快捷手段的时候，我们其实怀念的不是纸媒那个时代，我们怀念的是纸媒那种相对集中的话语环境，就是就那么两三本杂志。我只要这两三本杂志里面看了，然后选了一个阵营。我比如说，我喜欢看动漫番二十四格这个阵营，或者是我喜欢看那个动心的那个阵营，或者是喜欢看游戏基地那几个阵营就好了嘛。或者说我三个阵营都占也无所谓。但是现在来讲就是很分散，或者是说舆论环境太差了，因为你就像我刚才说的，小学生跟教授都在一起发弹幕，就是对对，就是这就没法玩了嘛。所以我们其实怀念的是纸媒的相对纯粹的那个环境，那个语言环境。嗯，而不是说真的是，呃，就是那个时代，因为就是这几个厂牌，所以大家怀念这几个厂牌，而且你能感受，就是到现在了，在这个行业里面，在打拼的一些个，也不说头部脸、啊，因为是中间力量嘛，中间力量，尤其是幕后的中间力量，还是那个时代的人，就本质上还是，嗯、呃，只不过大家都仍然在做着什么呢？就是。我还是想分享，有的人喜欢是分享作品，有的人是想分享，呃，自己的观点，有的人是想分享自己对产业的认知，就是还是在做这样的事儿而已。
0: 说的我都都理解哈，嗯，但是<笑>但是啊，但是我总结还是有点不太一样。马叔，你不会觉得就是说现在大家其实发文章的人他很在意点击这个巨线的这个数字和这个
1: 量吗？就是我发了一个东西，我必定要有所回报和反馈，嗯，嗯是这样，就是那个时代，他的点击量由我负责。嗯，我卖多少本，它有多少点击量、嗯，就等于说。但你会沉迷
0: 于这个数字吗？呃，我
1: 曾经给
3: 紫梅时代有个投稿，但对于我来说，我沉迷的是稿费。<笑><笑><笑>我我我我不在乎这篇文章到底有多少人看到，我只是要在乎
1: 我能拿到稿费。嗯，而且你们会因为说、嗯、卖的多少而去调整你的书的内容和结构吗？就是最简单的道理，书商跟我说，你封面最好每期都是网球王子。然后你们真的换、嗯、我我我可以保证每个月每三四个月有一期是网球王子，然后还可以全活网咖嘛，我可以换着来嘛，<笑>对吧？<笑>嗯，就是可以这样。然后我的封底就会是偏向我自己我们自己喜欢的，啊、所以就是每期封底都很好看。对对，当时会觉得每期封底很好看，然后封面就觉得啊很很流俗，会有这种感觉、嗯。但是它这其实有点像什么，就是现在的内容。海量的内容，所以就是你，当你手机只有一屏或者 PC 电脑只有一屏的时候，你的首页的那部分内容就是相当于原来杂志的那个容量。嗯，然后首页之外的东西就是现在的大量的沉淀的内容。我们所追求的点击量其实就是相当于投稿，你也是投稿，你能上首页就相当于登在了过去的纸媒杂志上，让天下的人都看到；没登上呢，就是比以前其实好了。以前你投稿没登上就没有人看到，就可能只有编辑看到。现在你投稿了，还是有人看，有有别人看到了，所以应该比以前更开心才对。嗯，就是因为确实可能现在的那个首页的播放量比以前是大很多肯定是要大。但是就是，呃，你的这个东西，其实我觉得啊，就是你一个东西不投出来了，如果没有人看，这个时候反倒最开心的一件事是什么呢？就是有一个人说这么好的东西居然没有人看，我顶，这个是很重要的。嗯。就是有共鸣的人能够找到你的内容，并且看到，然后承认你这个共鸣跟他一致，这个是很开心的事情。马叔，你会有这种感受吗
4: ？其实
1: ，其实我说，呃，我觉得其实现
3: 在网媒和纸媒他们的需求是差别是非常大的。嗯，因为纸媒一个是像上千刚刚说的，就是大家有这样一个通过纸媒进进行交流的需求，这个需求实际上已经被网络的。首先是论坛，然后是 S N S， 然后被这两个东西去给,、嗯、给取代了。然后另外一个需求是，其实获得获取资讯的需求，就是很多纸媒他们其实是在当时中国很对外的一些资讯不发达的情况下，为很多国内的这些动画的呃观众去提供了这样一个获取资讯的渠道。嗯嗯。但是这个渠道实际上现在也已经被网媒。然后和社交媒体给取代了、嗯，所以其实现在大家不太需要去通过媒体来获得这些渠道，嗯、就是现在就是不会有人去看纸媒去获取啊、呃，这个月有哪些新闻，这个对，不会不不再会有这样的行为了、嗯，所以其实现在当今的网媒，他们的生态就是文章的结构，包括用户的需求和过去的纸媒是完全不一样的，嗯。嗯嗯，我觉得其实现在就动画圈的网媒来说，其实有几个比较典型的分类，一个是，呃，做 To C 项的，嗯，我们其实称呼为，嗯、呃，怎么说呢？就是 To C 这个意思，就是给用户嘛、嗯，就是给大众看的。而这些文章大部分就是我刚刚所说的一些影评的吐槽、推荐嗯嗯，嗯，基本上就这两种，嗯。嗯然后另外一种网媒是纯 to B 的 ，to、嗯、B 的文章它是写给行业内的人看的，嗯，尤其是各大什么动画公司啊、美、嗯、呃、嗯、那个视频平台的，啊、投资人然后,投资人然后对投资人、商务、公关给这些人看的，就是不是做动画圈里所有不是做动画人这一伙这批人看的，嗯，然后这 to B 的文章。嗯，其实是网媒最大的生存来源，动画网媒啊，最大的生存来源。嗯、然后还有一类是，呃，媒体里面比较小众的一块儿，其实就是教育类，就是网媒有很多，比如说原画人、原画人联盟这种东西，啊、就是它是给那些希望去自己做动画的人去提供的一个媒体。嗯，嗯嗯嗯像我们之前做学术趴，是因为觉得这三类。因为受众都很小，实际上这三类受众都很小，所以我们干脆扩到一起，我们做个三类合一。嗯，所以学术趴是一个非常在圈子里特别奇怪的一个东西，就是他会做 To C 的文章，<笑>会做 To B 的文章，然后我们也是会去针对一些动画的学生做一些教育这样的东西。那
0: 、嗯、你觉得安利他妈那种
3: 呢？安、嗯、利他妈，我觉得还是一个 To、呃、B 和 To C 都有的。
1: 对，他妈是一个 C t B 媒体
3: ，哈哈，对
1: ，好精准的定位、嗯。<笑>那个纯 B 端的就是三文鱼嘛，嗯，对、啊，那 C 端就是就是绝大多数其实都是 C， 对、啊，啊、绝大多数像什么小说名字嘛、嗯，<笑>很多其实很多，大部分的这种都是 t
3: C 的，嗯,嗯。嗯
0: 因为我觉得就是现在，因为我问了好多现在就是在做 B 站上的那些就是点击十万二十万的 UP 主，嗯，问了一下、嗯，因为这个，然后也问了一些台湾的朋友，然后问了一下说你们发这些会，嗯、就是因为他们会确实会追这个，就是我要十万点击、二、嗯、十万点击、三十万点击、四十万点击，你会不会因此为了点击而去做一些其实本来你不想做的东西？肯定会啊，嗯、<笑>我们都会。<笑><笑>
1: 但是你们杂志的时候会有吗？嗯、呃，我觉得这是本事，本事对，就是都恰饭，恰得好看，恰得难看是,是本事，啊、嗯嗯，
0: 所以其实是个技术活儿，对，
1: 这是技术活儿、嗯，而且就是我觉得恰饭不难看吧，就是恰饭这事儿，或者说恰饭,恰饭这事儿是天经地义，是天经地义的,的。然后你把它恰得嗯、呃，不昧良心，然后吃吃恰得又好看，那这个事儿就合理。呃，我我举一个例子来说啊，就是很多人以前在评美的时候跟我们说，我现在我不用你给我每期那么多页数去讲哪个火的漫画发展到哪儿了，哪个火的动画剧情发展到哪儿
4: 了
1: ，嗯，呃，你那几页就是骗页数的，但是那几页我跟你讲，就是真的是我的杂志的功能性的体现所在，多少就一几年或者零几年那时候多少在。三四线城市、五六线城市的现呢现对，就是人就是也连手机都没有、嗯，他好不容易他放个假，他想看点东西，他第一时间他要的是从一个杂志上，他首先他要了解过去发生了什么，其次他觉得如果他觉得这部分好的话，他再去利用他宝贵的时间去看这些内容，这个其实对他来讲是最重要的功能。
4: 嗯
1: ，然后到了现在网媒时代，你看其实播放量最高、最受欢迎是什么？就几分钟看完什么什么是？是的，对吧？还是这个东西，他一定是这样的。就功能其实没有发生变化，你觉得这个是是恰饭吗？是这样的吗？其实不是，它是刚需，它真的是刚需。嗯、功能性其实本质上是没有变化
0: 的，二十年来讲其实是没有。呃
1: ，我是觉得谁也不比谁傻多少，就是尤其是现在的网媒可能还好一点，嗯、以前的杂志评、平媒就就是我觉得那时候是血一血海一样的厮杀，一本书就不到一百页，
4: 嗯
1: ，不到一百页才能放多少东西。栏目是怎么配置的？怎样调整的？一个东西怎么忘？恨不得每两三个月就要改一次版去调整。我敏捷开发好吗？<笑>对，这个这个是非常血腥的一个战场。所以在那个时候固，只要你看到的被固化下来、固定下来的东西，一定都是经过反复的验证的、嗯。就是这个东西就是真理。你不管到什么时代，它可能会换一种媒体形态，但是它最后讲的这个内容的输出和接受方都还是固定的。嗯。马说你
0: 做现在这些学术派这些东西的时候，就除了那你拿工资那些事儿我不谈以外，哈，就是还会有一种就是说，哎呀，我想通过这个东西实现某一种远大的，就是不是金钱的以外的理想
3: ，会有吗？最开始做媒体的时候会有，但是慢慢的你就会在这个行业刚进入这个网媒这个行业的时候，你会有一些比较远大的理想，就是我想去做一些就是之前没有做过的事情，比如说想做一些国内很稀缺的一些内容的科普，包括一些动画技法呀，然后一些动画历史啊，想做这些东西。然后后来会发现这样的东西实际上没有太多人在乎，所以更多的就慢慢慢慢就会开始去。呃，写一些比较水的文章，比如什么，<笑>然后发现阅读量反而更好
2: 。<笑>那好,好可怕呀、啊！那你
3: ，那你作为一个拿工资的人，你确实会在这样得不到一个正向反馈的一个呃过程中，慢慢的去磨掉自己当初的想法，会怀疑自己当时这个考虑到底是不是对的，或者说，我是不是应该再换一种方式去达到我的目、嗯，我的理想，是不是网媒这个？或者说公众号这种形式不合适、嗯，我是不是应该换一种形式来做？就会慢慢会有这些想法。嗯嗯，我我们
0: 当时的采取的方式就是分出来的二十四格啊，就是因为动漫
1: 番确实是，说
0: 实话，书的内
1: 容相对而言就是比较大众向的、嗯，就是。要用正确的方法去输出正确的内容嘛？我们觉得就是你有一些太专业或者说太教学，甚至于说太呃行业化的东西，就是你有什么脸把这个东西塞给你的读者看，就是没意义嘛。就是你强喂着他去看这个东西，他也难受，你也难受，这个没有道理。反倒是什么呢？反倒是你把它给到一个正确的人去看，然后同时让你的正一般的读者。只要知道你有这样另一个环境是可以输出这些东西的，他有兴趣他看，不用没有兴趣不看就好了嘛。甚至我们当时给二十四格的定位都是，我们的定位还是比较准确的，就是。呃，我们定位不是用一个词来描述，我们是用场景来描述。就是当你的朋友要来你家里玩的时候，嗯、你会把你所有正在看的二十动漫饭都收起来，在书店码好，然后把你那个塑料袋里放的那个买了没看的二十四格拿出来，呃，假装摊开，扣在那个沙发上是。是我
3: ，我那扣好了，假装正在看。嗯
1: ，然后朋友一来，哦，这你也看？还、哎、这。随便看看<笑>。<笑>哎，我想知道你们
3: 刚开始做二十四格这个时候会怎么用我们的话叫引流，嗯、怎么从
1: 、嗯、呃动漫范去引流？就直接动漫饭里面那些个那个相对艰难一点的内容，直接光机就上二十四格上去了。同时把我们一些一直想放，但是动漫饭又没有页数放的东西，教学项的东西就往上放。教学是最好的引流方式。嗯，还有他输那个动漫饭最后一个页，直接是整版的二十四格的广告、嗯。对，首先有这个引流，其次就是他的引流方式就是这是教学的。然后当时真的有，因为当时正好赶上那个动漫教学就兴起是是是是，大量的学校在搞这个，反正就是很多地方的老师就直接拿。二十四格复印，复印完了以后就当教材就开始讲，然后学生就看着什么东西，哇、啊，就就，然后哎，我操，二十二十多块钱好贵，不买，你就,就对对，就会这样。呃，这个定位方式会在教育教育市场会有非常大的影响力，但是就是我们低估了学生的这个狡猾程度，就是二十二十四块八的时候他不会买的，然后等到过了几个月变成五块过刊的时候他就买一箱，这样。就这种引流方式，其实在那个时候是非常好的一个效果，就是因为不会有那么多人去买24格，但是一旦有一个人买了24格之后，他的同学都会去看，然后等于说他会形成，然后他的同学看了24格之后，有的反过来会去买动漫饭，这个是等于说互相导流的一个方式。所以那个，呃，二十四格的基本盘就是从他这个人群里面即将要毕业那部分上，就是说延缓了他的毕业，要延缓到那本杂志上去，然后这部分成为种子用户，扩散到了整个教育行业里面，嗯。
3: 嗯，在我看来，就是动漫范的文章，它其实，在我们的这个，动漫范是二四二四个，二十四个,个的文章，在我们的这个划分范畴里面，其实还是属于 to c 文章，但是它是一种 to、嗯、深度 c， 就是,是就是 c 里面的深度用户、综合用户。嗯嗯、然后，实际上我们现在会有 to b 这样一个媒体，动网、啊、网媒的媒体、啊嗯嗯嗯，它的文章的写法是和。呃，国内之前的网媒是不太一样的，它更侧重产业分析、嗯，拿各个公司去财报去分析，嗯、然后票房去分析，嗯、然后三文鱼一点对什么公司今年有什么战略计划分析一通、嗯，然后开了什么大会，嗯、我们今天去一般人其实不需要<笑>所有的所有的动漫用户的、呃、都,都不看这玩意<笑>我也不
0: 看，说实话，大部分对
3: ，但是但是比较麻烦的一点就是。动画媒体它作为媒体生存，其实最主要的资金来源是 to B 这一块儿、嗯，是吗
0: ？对，这个这我、个、不是很清楚啊。对对对对我们是对对对，我们是全部是用户给打钱。实际上就是
3: 你作为 Q L 的话、嗯，一般最大的来源是收入是 to C， 但是你作为媒体的时候，大部分的收入来源是 to B， 就是大家不不太会去约你写某个网剧，它上线以后让你去写个推荐。很少会有这种活儿，更多的活儿是他某个片子上线了以后，他需要你去给他公司打个广告，然后说，嗯、呃，腾讯动漫我今年有什么什么计划，你你给我去写一个 To B 的文章，然后以某个视频上线、某个网剧上线为引子，然后去介绍一下他这个背后的产业布局，写这种东西，这个是媒体最大的一个收入来源，嗯。那这就会导致一个问题，就是如果你做一个 to B 号，就是大部分用户其实不 care 这东西，只有行业类人我觉得一般人真的是不会 care， 对对都完全不 care、这个。太硬你可以看三文鱼的之前的阅读量，这这,这是高还是低？不好意思，我没有没有关注过。三文鱼的阅读量惨不忍睹，就最开始的时候稍微还好一点，就最高没有到过一万，但是现在就是。就是一两千这种这种水平，就这
0: 个是正常的，我觉得对对，就是该看的人都
3: 看了<笑>。但就是 To B 文章这样一个尴尬的点，就是它阅读量很低。然后你在对外报价的时候，对方商务一听，你这个阅读量只有两千，两千你给我开几万的报价，根本就谈不下去。实际上，呃，哪怕你在行业内，就这两千个人看过的人都在行业里面特别有影响力，嗯，但是他不知道，他不 care 你这个东西。他认为你这个数据数据只有两千，嗯，哪怕你这都是，他也没办法证明你说我这两千个人都是行业内牛逼人物<笑>、嗯。他说我不知道，我只看到你是两千两千，那我开价就只有一千块钱。还流量为王呗，还是有点、嗯、是的，那就没有办法。你作为 to B 媒体，你没有办法去解决这样一个问题。那、no, 嗯、其实我也不太好说，就是其实我知道就是。其他的几家没事，你说我可以剪掉。我们节目一般都是剪剪，可对,、啊、对，就是我觉得随便说，剪就好。像、嗯、像国内就目前有几家 to 媒体嘛，像、嗯、然后、嗯、然后包括我们是半 to 的，然后阿里他妈是带、嗯、也带点 to 的，嗯，就可以看到其实现在完全不行了。他们、啊、是吗？我觉得还,还以为、嗯哦、他们自从。拆分，对，拆分了、嗯，然后分了一批人，然后现在又有团队去搬到成都那边了。就阅读量一路上下跌，然后影响力行业内的影响力也在跌。主要是为什么？是因为他们当时火的时候是赶上大圣那一波热钱进来的时候，然后之前国内市场有一段时间冷寂了，然后他们就一直接不到那个特别大单，然后他们的对外报价其实非常高，他们报比我们高，好像十万还是五万。但是他在对外报价的时候，他的数据量是没有办法支撑起这个这么高的报价。就是你
0: 的阅读量跟我的报价其实并不能成正。是的，你要知
3: 道，他这个报价如果是报给 to c 的那些媒体，基本上都是十万阅读量等级，就报给情报机这种，什么 bb 机，可能
0: 翻了有五十倍，可能有
3: 。对 ，bb 机情报机，可能十万阅读量才是他这个报价。嗯。所以这就是他最尴尬的一点，就是他的。你作为突变媒体，你的数据是没有办法去和对外商务去谈的，除非对方对你们这个行业特别了解。但是实际上大多数
0: 不会的，不会的，你都已经开始盯这个了，说明你并不够了解，所以你才需要用它
3: 。那这就是突变媒体最大的难以解决的问题。所以我们学术趴当时为什么会走这样一个就很。不伦不类的，就是一会儿就我今天我我我一天我一周七篇文章，可能四五篇是 to c 的，然后冷不丁给你来一篇 to b 的。那这个这篇 to b 的其实没有人看，但是阅读量也比较低。但是为什么？因为主要是赚钱。对，因为你你的你用户数大对，你的用户数更大，嗯、你整体是 to c 的，能够吸引到更多人来看。这样你哪怕 to b 的这文章，嗯、呃，转化率比较低。可能只有百分之十的那个用户点进来看，但是也比那些 To B 号的那个点击量要高很多，所以这样我在对外报价的时候会有优势
0: 。所以是不是就会有那种就是一半的，就是对于用户的文章，我们尽可能多的都是引流的，让大家来看的。然后呢，接着呢，再通过这个大的基数再去发一些给商业的这些文章。是的，其实这就是做动画媒体比较。尴尬的一
3: 点就是你得靠这些 To C 去引流，然后去靠 To B 去赚钱。
1: 这个其其实淘宝也是这样嘛，淘宝店里一般都有引流款和盈利款嘛。啊，就这个是让大家进店，这个但是赚钱。但是人那个盈利款也是可卖的东西，不像咱们这个 B 端的，真的是谁看呢？对，就没有人。就除非你除非你跟人说，就是我建立一个概念，我不看用户数，我看 GDP。就是 GDP 怎么？就是这这一个人值多少钱？我这一个人，我这我这两千个人里有四百多个行业老板，然后按照他们公司的市值来算
0: 。但是我倒觉得以前二十四个那种我还挺喜欢的。就是你想哈，我觉得一般来讲，大家对于某一个东西的钻研和研究，就是你开头可能听流行歌曲，只要音乐你还继续听的话，你就总会想往爵士或者往专深的那些，就是。深刻的那些门道里面去钻，就动画也是，你表面可能开头看一些，现在可能现代人可能看一些什么网络小说改的那些作品，但你看久了之后你会腻的，腻了之后你会想找，你哦，你会体验到更好的乐趣，然后呢，你会逐级的再往下去，就你你能找到那个往下引你的那个方向，我可以进入一个比较深度的一个消费也好，一个深度的一个探索和电影的研究也好，不会说你整个电影市场全部都是好莱坞电影，就爆米花的那种电影以外就没有其他的那种类型的作品了，你可以看文艺的，你也。可以往某一些具有剧情向的，或者说是文电影功底的那些作品，你也可以去研究。然后呢，也有些媒体给你带给你详细的讲解，这个东西为什么好，为什么不好。我之前看有个漫画，不知道三野老师看过没有，叫那个《料理新鲜人》，讲那个做意料的。它里面有一集是有一个那个评论家，就是是吃意面的评论家。他那有一句话，我觉得就特别的受用。他就说，这评论家平常干的事情是什么，并不是说告诉大家哪一个。菜好吃，哪个馆子不好吃，这是表面的事情，也不是说是帮收钱去给别人某某一家做广告。评论家很大的一点的目的，在他认为来讲，就是说其实是把一个没有专业知识而无法理解和解释某一些现象的一些现象，用一些。普通人能理解的语言，给它转化和翻译出去。我告诉你，为什么宫崎骏的片儿牛逼，普通人看不懂啊？我就觉得哎，挺好看的，然后就仅此而已了。你只只得到了其中的一部分的乐趣。我觉得《押金手》在国内火，其实也有一部分是在于，就是说网上有大量的这种文章，你能很轻易的去了解到，就是说是《押金手》的哪一个部分的那种伟大和强大之处，它能给你解析出来，你能去理解。但是你对于现在的漫拼可能有点
1: 难。我觉得他说这个对，就是我们，呃，就在做二十四格的时候，确实我们的想法就是让一个刚入门的人，在进入这个门道、想入门的人，就是不想入门人你就看动漫饭好、嗯对对对，想入门的人学会怎么吃。嗯，就是就是，首先就是你为什么觉得这东西好吃？我告诉你，其次就是你应该怎么吃就会吃得更好吃。我告诉你，至于你想吃什么这件事儿，我会每期给你不同的方向让你选。就这个就是入门的这个过程，其实是一个很长的一个过程，并且会伴随着一定的惯性。它已经足够我们把这部分人吃下来了，嗯，然后然后再讲他怎么吃的。这个时候，如果用马叔的那个方法去讲，其实他就。无法理他难以下咽嘛，他会他会这种就是你给他讲的太晦涩，他可能就难以下咽。但是如果用相对偏柔和，甚至于很很就觉就是、很多人讲你瞎说什么呢，就是胡说八道嘛。但是这种方式会让他嗯、呃、觉得就是啊你你懂我，你明白我在怎么想的啊,啊，我也知道。然后至于他想他如果什么时候觉得我在胡说八道什么，说明他真正入门了，我非常开心。就是他能够挑战我的时候，我是非常开心的，因为终于可以跟你平起平坐讲点真东西了。就是到会到那种感觉上去，所以你像，呃，就是教别人怎么在入门的时候学会吃东西这个事情，就真的是很好的一个商业模式。嗯他嗯我觉得是有需求的对，对他他有这个需求，有迫切的
0: 需求、嗯，但是实际上你很难，就是就你说那种，就是有需求
3: 但是没有盈利，这个是最大的问
0: 题。哎，也不是也，你像我们其实都还有一些这种的，嗯、就是愿意订阅打赏你的
1: 有吗？有的，有的。其实其实这种我觉得就是。嗯、呃，有一定的平台效应，就是垂直类目的入门款这个事情，其实支撑了很大量的 hobby 类的呃杂志的生存空间、嗯。对，然后只不过是因为那些产品本身它是盈利的，所以它会在那些都就入门款的广告，其实比资深款的广告其实要打得好嘛，要好卖。然后。那个时代的媒体，因为你只有盗版可做，你没有国产内容可做，那自然就是没有了。那现在这个时代，大家会去找媒体来宣传、宣发你这个东西的，其实都是一些入门式的内容，就是。独创的一些东西啊，然后还有就是哪些个外部领域刚进入这个行业想做的一些东西，包括刚才咱们说的那个那个叫什么我的三体什么，其实都是入越是入门款的东西，越需要向别人就需要别人来解释大量向那些入门的人解释我这东西为什么好和你为什么觉得我好，而以及我跟那个特别牛逼那名作我们的共性是什么，就是要解释很多东西，所以在这个领域其实是有钱赚的，只不过就是这个领域要赚钱的时候，它确实。他要考量 to C 的用户数，
0: 马叔肯定你们那个评论里，你们也经常会有人说想要听某些人讲，就是说国产的一些番剧的这种解析，呃，会有。然后我们实际上也
3: 会去做这种解析，但是我们的很多解析就是大部分就是点到为止，就是去点出他为什么好的。嗯呃，原理由，然后可能会一、二、三，但是不会对理由展开特别细致的描述。首先，因为大家对于公众号文章的这样一个注意力集中会很有限，嗯，基本上就我们之前会有这样一个不成文的规定，就是基本上三千字，就你超过三千字，因为十分钟阅读时间超了，对，超过十分钟，大部分的注意力是无法集中的。但是三千字，说实话，你真的非常难。正好三千老师在。这很就是你三，你三千字之内是很难去把一部作品它的优点好在哪去解释清楚的，所以，对，我只能我只能稍微带一点，然后让你可能有有那么几个关键词放在那，让你有兴趣的话你自己去深入去了解，就我没有办法去把它展开讲太细，就我们。呃，做推荐虽然是比较水啊，就是很多人也会说我们水，但是我就是，<笑>对对，就就属于没有办法，就是可能会只在里面加一些关键词，然后让你看了以后，你自己顺着这个词去找，没我们但凡超过三千字，基本上就没有人看，就没有人看完后面的内容，阅读量就会开始往下滑。啊，这么明显吗？对对对。三三千字是一道坎，就
1: 是公众号了。夏新老师的名字跟这有关系吗？<笑>没有，这就是他们不会恰饭。<笑><笑>来听听听丁三老师跟你说啊、嗯，我跟你讲，就是我们当时在做杂志的时候，我们有一个，当然不是我们自己开创的一个理念，是摩铁时代就有的，嗯、就是小切口大跨度，就是什么一个概念、啊？就是任何东西只切一刀，然后这一刀切进去之后横着削，就是你像他刚才说了，我们会告诉你这个作品哪好看，嗯、然后放一堆关键词去自己找。这在我这儿选题就过不了，<笑>就我们要求的就是，如果你认为这个作品有这些关键词，你要告诉我你想用哪个关键词展开这三千字，然后就是只谈这一个关键词，然后把这三这一个关键词的前八百年、后八百年给我谈透
4: 了
1: 。然后我的杂志从来不是一个动漫杂志，它是基于动漫中你喜欢的一个话题的前因后果的一个东西。就是当，比如说你喜欢，呃，举举例来说，比如说我喜欢牙精手，牙精手的话，我喜欢工科机动队，我喜欢工科机动队中的那个草剃素子的一眼。那我告诉你，一眼在科幻类的动漫和电影中的前因后果的使用和成因这样的东西，我就是拿一眼这一个词一刀切进去，横着削一个面出来。我说把把这面给你讲透了，三四三四千字够了，然后就是讲这一个话题是足够的，而且阅读体验会非常有趣，因为没有任何难点。就全能看懂，然后跟一哪怕是不懂的人、没看过这个作品的人，呱扔给他啊，那个电子一眼在《攻克机动车》哎，《斯嘉丽约翰逊》也有电子一眼，就是就看就他完全能看懂嗯嗯。同时，就是我们当时在做杂志的时候有一个特点，就是当你作品中、当你这个文章中出现一个有可能认为别人会不好懂的，或者是你觉得可值得展开的词的时候，这一个词的下面，在在当业内要有衍生阅读，就要注释。注释，对，我不知道你有没有印象，就是二十四格到中期开始就已经很明显了，他一页文章可能只有半页大小，剩下那半页都是图注，嗯、图对是图注，对，对就是他，比如说我这一页提到，就是他像那个马丁·西克塞斯的什么什么一样，咵底下就是。马丁·希克塞斯是谁？有哪些作品？就是是,是就他哪个得过什么奖？啊、是放在左边，对,对,对,对,对左右两是这种的。甚至于我们当时是帮那个谁，帮那个就是《Big Bang Theory》那个大爆炸那个书，嗯、呃，登了一些他那个书的一些章节的试阅，然后同时做了一些图注。然后当时出版说的时候，哎，这好啊！早知我们书当时就这么做了，嗯、<笑>就是那两页、那四页的那内容登完了以后，就是。三分之二页是那书的内容，剩下的那个三分之一页全部都是各种零星的图注去说明。这种其实就叫什么？就叫碎片化阅读。就是我们在在纸媒时代已经就是意识到了，就是当你长篇累读的去说一个别人不爱看的内容的时候，别人最好的方法就是这一页直接翻过去。它比现在它的那个速度跟现在微信的退出是一样的，啪一抖手大拇指一抖，我觉得比微信快了。对你写别的什么都没了，所以你要做的就是把它留在这一页上。留的这一页的方法就是不要讲你想讲的，嗯、要讲他想听的。啊、然后至于你如何在他想听的里面塞进你想讲的，这是你的本事，就是你拿钱就是干这件事的。啊、嗯，
0: 马、啊、叔，是是麼感谢。呃
1: 、啊哎，上天他说的这
3: 种文章的类型，就我们号之前会有，嗯、就是但我们会做另外的选题，就是类似于定位不一样吧？果然对，就嗯，就我们在做推荐的时候是不太会去做展开的，但是会有那些。呃，一些经典作品的这种解读的这种选题，因为推荐一般我们推的是什么？推的是要么是热门的，要么是冷门，但是有一些比较呃吸引人、吸引眼球的噱头的那种。所以经典像什么阿基拉，说实话，我们读者大部分对对读者大部分不知道，他不知道这篇好在哪，甚至没听说过，因为现在的读者连近嗯、呃。年龄层都会比较低，嗯、你
0: 你你跟他聊阿基拉，我、哦、觉得这个是二次元这个圈层它普遍的一个状态。你如果
1: 现就是现读者圈这样，都不是二次元圈层，对,对,对,对,对读者都这样。啊
0: ，就你跟他聊阿基拉
3: 好在哪儿？说实话，嗯啊、他不太他看见标题阿基拉为什么好，不会点进来看。啊、对,对,对，阿基拉是,什么是就是我
1: 就是好一点的那叫我不熟悉的老东西，然后不不好一点就我我都不拿动漫举例。这这这几天。嗯八百不是在上吗？啊，对,对,对，我看微博上就真的有人说，而且一看不是水军，就真的是有人在说、嗯。我因为这部电影知道了四行仓库这个地方，就因为大部分网友的整体年纪
0: 都其实就是比较一个年轻化的状态。嗯、我觉得是不是因为发生的网友比较年轻？嗯，老网友都不发不发话
1: 。你看我就是属于也也不是就是属于。呃，如果它发生的是一正常的语言，它不会给你留下印象，就是一些耸人听闻的惊世骇俗的东西，让你就觉得很扎眼。你扎眼的东西你才会记住嘛，嗯啊、顺眼的东西你怎么会记住呢？嗯，像三仙他刚刚说的那种文
3: 章类型，我们会有时候会做这种专门的选题，就是比如说我们有时候会写日本动漫里面的妖怪图鉴啊啊、嗯，什么什么校服啊，然后这个校服背后有一个什么样的文化啊，它的历史啊，这个源流啊，它有什么象征符号啊，嗯、
0: 就我们会写。这样的文章，这个也好大呀，感觉也太大了。<笑>我感觉也好大呀，我一听我就头大，都是三千字，肯定写不出、啊。是的
3: ，这种文章一般写出来都会很长<笑>，因为为什么我们它会有一个学术这样一个 title 在里面？就是我们要么会写一些恰饭的，也其实也不恰饭，就是吸流量的，就吸流量的一些推荐的文章。然后有时候也会去做一些深度的，其实是给。其实这一部分，我们这些分析的文章，它其实已经有一点点略超过深度 C 端用户了。它可能是更多的是偏向于学界，对对学界，对，因为我们它的我们的背景确实是有这种。嗯，学院的背景就是像传媒的这些院校的一些人，嗯、所以我们很多文章，它在构思的呃，在选题的思路上，它其实是偏向于学者的思路。然后我们很多时候只是把这个，呃，帮他进行一些文章的一些结构的整理，然后帮他组织成更能够被普通用户接受的，就是、或者说学术爱好者。就是有望，嗯、
4: 呃，对学术
3: 有兴趣的人，就换句话说，就是我十六呃，大概七八年前那种状态的我，那种状态、嗯，就是给七八年前的我看的。
1: 那我觉得，其实我是觉得啊，就是做任何事情，其实都有一个非常明确的目标，用户是谁，就是做媒体什么也好，就是服务于谁。对，就如果确实你们的目标用户真的就是服务于学界，或者说是在学界中有望更上层楼，或者说进来的那部分人的话，那你其实应该是在你们的功能性和出口上，就是下点功夫，做点文章，就是我是不是可以有一个论论文的选送，或者是我有一个呃一个。大概权威的一个评选，或者就就是要找到一个出口，让这些人就是知道，在你这儿的功能性不是说只是学习，而是有更业业务类的这种功能性的东西在。嗯，有了这些在的话，其实我觉得就是就变成刚需了，就是在你这儿发东西或者看懂你的东西是刚需。是，嗯，
4: 我
0: 我也有一种就是不是批评啊，就是我觉得用学术趴有一个特别大的问题，就是在于我知道马叔在，但是写的文章，嗯。怎么都是这些，深一脚浅一脚对,对，然后就是我想要再深一点的没有了，然后就然后有时候会
3: 突然冒出来一片特
1: 别深的。然后有
0: 时候,有时候们你们那些特别深的，我觉得是刚刚好、啊，是吗？啊，你可以再重一点，啊、是吗？我是<笑>我遇
1: 到那种我就看一半儿，哎呀，还有一半呢，关
3: 了。<笑><笑>因为因为有时候我看我们的投稿，尤其像有些撰稿人，像文文的写那些文章，因为他今他是博士，然后文艺学的博士。然后经常拉捞一些文艺学的理论往里面，我有时候看他文章，我看,到我看得我你也看不懂，
1: 看的对啊，看得我晕。这个真的适合，我觉得应该是要往音频类节目上转，有个捧哏的大伙儿会好很多
0: 。哎，但是我说实话哈，现在确实有这种感受，就是入门的人其实已经很开心了，就是就是整个所谓的动漫也好，游戏也好，你都很开心了。但是你只要稍微想再深入点的，你就会发现。你找不到对应的媒体啊、平台呀、啊、内容也好，因为这个你到底深到什么程度，
1: 就会会让你很纠结。<笑>这个这个东西，我觉得就是这个，就是让你说这个把、这个、这个度很难把握。就是如果你能把握到这个度的话，正好能接住这部分人。但是如果你稍微过一点，就是比你比他那个程度再深一点的人，绝大多数就进入业界了，哎、就没有时间再看这个东西了。是的，用户就呱就断崖似的下去了
0: 。所以当时安他妈挂的时候，因、嗯、为、那个、大家是那种。有的人他在就是说，其实你们挂是因为你们不不接地气，但是我又觉得他接地气的，那我又不想看了，就是这就是我要的那个东西，对，刚刚好，对，就是你有一些半业界的人，你是需要有一个这样的平台或者说内容在那儿的，就到这个专业程度你们就别写那些针对大众的，就就这个度刚刚好，我觉得完全我能看得懂，所以
1: 他的东西应该收钱。每一每一次点击阅读应该收四十八块钱
0: ，每天
1: 吗？对，每一篇就是你只要想看二四十八小时之内就要收四十八块钱，这样是他唯一能活下去的、哦。这么高吗？定价要？不然我觉得他的用户数达不到的，对，嗯、达不到的、啊，对，就是达不到的
0: 。那如果是月费呢？就每个月他固定有这么多收入，他就发这么多店做这么多内容。
1: 呃，月费这个你想聊吗？你想聊深一点吗？就是我对月费的了解，就是是一个很庞大的一个体系。讲讲，我想讲讲。就是我认为的是，月费的体验不是说每月看多少篇文章这样的，而是我这一个月得到这些东西之后，后面还能得到哪些东西。就是我，比如说我交一个月，交比如一个月都不说二十块钱。就是二十块钱是现在视频网站的一个平均的一个月。我们就是二十块钱，你们二十块钱就是、啊、好吧？那就说二十块钱。我这二十块钱得到的是，如果是你每个月有，比如说有几期或者多少期内容，二十期内容或者多少期内容的话，我交可能觉得无所谓，但是我不会觉得这东西值啊，也不会觉得这东西不值。什么叫值？就是我后面有庞大的那，比如说像我我我举一个不恰当例的例子啊，《集英社周刊少年 Jump》嗯。一本杂志每周一期，一百六十日元，现在一百八了，对吧？十五个连载，嗯，海贼王也有，嗯，那个 Neverland 也有，然后鬼灭也有，然后最新的不成不成器的也有，每个平均十日元，对吧？每个连载每个连载就一画嘛，每周就是每个十日元。你你看完了这些十日元之后，你就会去再买他的单行本，那个单行本六百八一本。四百五一本，四百八，对对，四百八一本那样的一个状态，这个是传统的模式。
4: 嗯
1: ，后来这个模式被什么打破？就是像 PSN 这种，就是和 DMM，DMM、嗯、DMM 是非常典型的，就是你可以包月去看一个东西，同时你包月看这东西在，在在后面衍生的时候就是免费的，就相当于你看到了无尽多的内容，觉得很值，而且但你知道它后面有后招的。就是说不是我看了你一篇文章，哦，这个看你一篇文章就完事儿了，我看了你一个。连载，然后我知道他前后还有很多，我还能我比如说像书店站着也能看完，我上别的地方看那个买了也能看，前后有大量的衍生的持续性的东西，那对他来讲这是非常值的。同时我这个就是一旦过了这个期限，我这个内容其实就不能看了。嗯，就是我这一百八，我这个月没买，我下个月其实我就看不到这个东西了。我只能的是，我再花一个一百八，看下个月有的那下周有那些东西。其实是这样一个逻辑，等于你需要的是不能让别人觉得我花了二十块钱，你这东西就值二十块钱，而是我花了二十块钱进到了一个更大的一个领域里面，并且我知道有更多的内容可以享受，更多的钱可花，这样才是合理的。不然的话，别人就会认为你这东西就值这么点钱，你这东西或者就他觉得你这东西就不值钱。嗯，这是一个很可怕的东西。我之所以当时在，就等于中国动画付费这个事儿，就是我先开始弄的嘛。我之所以愿意弄这个事情，就是因为我知道，呃，死忠用户，就真正的 hardcore 用户，掏不掏钱他都要看是的，就是中层中度用户，可花钱他就不看了，不花钱他就看的。那这部分人，我可以，因为他数量其实非常非常少。那这部分人，我可以放开了让你去去看，然后。嗯、呃，还有就是那些大量的，就是那些个，那、呃、那不叫垃圾用户，叫垃圾流量，就是那些个真正的轻用户、路人用户。嗯，既然你想凑热闹来看，那么你就要给钱嘛。嗯，你给钱进场是很理所当然的。所以我当时做了一个基本模型，就是我觉得现在好像所有人都在用了，我觉得这也不是什么秘密，就是一个东西开始，比如说一个东西开始更新的那一天，比如说周三晚上十十一点半更新。能在那个时候，甚至晚上一点半更新的时候看的人，一定是铁粉。铁粉就要收钱，因为我知道你收了钱你，你你美，你光荣，你出吹吹牛逼去，就是我看了，你没看，这就是光荣。这部分收钱是没有问题的。这个我觉得大家也想交这个钱，得到这个成绩，这个成就感。然后从比如说周三的晚上十一点半，然后到周末之前这段时间都是收费的。到了第一个周末的时候，可能就我会开放免费。就是第一波人的红利已经收购了的时候，第二波那部分啊给钱我就不看了的人，这个时候开始就是他又想看这个东西，他要等不了那么早，他会在他有时间的时候再来消费这个东西的时候，我说那你可以进来看，你免费呗，出去就说我好说、啊、这东西牛逼就好了嘛，然后等到整个周末以及下一周这个播放期过了之后，一刀切关门，所有在看的人都要收钱，就是。已经被吹起来的这个市场，再想进来看的时候，就是要交钱所以你看，当时一拳的也好，什么超鱼虎也好，其实都是用这个模式去做起来的，而且收费效果其实非常好嘛。很多文艺内容也是，你包括资讯娱乐吧，就算 i n f e r t a i n m e n t 之日，嗯嗯，之日就是一个就是给想要深度的浅层用户看的一种就是表层文化类杂志嘛，就是、这种 Mook， 嗯，对，就是这种 Mook， 它其实。他推出的概念就是，你其实看完了之后，你会发现前后还有很多东西，并且他告诉你了后面怎么去继续跟我产生关联，怎么去继续消费，怎样去继续了解，那你就会形成一个习惯。哎，我这东西搞得值，我去。如果只是说我就一个东西，我的收个月费，然后这月费大家能固定看几篇文章。你得多牛逼啊，你才能<笑>，你才能搞定这些东西。你只有平台化的东西，才敢说我一个月收月费，你可以随便看我的东西，因为海量。嗯，你作为一个量比较大，作为一个相对独立的，就是自身的一个频道或者媒体来讲，如果你搞月费这个制度，你必须保证你的后面的供应是充足的才行。一个月给你看几篇文章或者怎么样的，不可行，就是需要有各种后招，而且要想清楚跟你的用户匹配的这样的后招才可以。只是单纯的关门收月费这种，这叫用过去的方法打现在的战争、嗯。对，对，你要想搞清楚未来是怎么样，你就要用未来的方法打现在战争才能赢。那所以像安踏那种，并不会有一个可能还想不到一个更好的解决方案。就这种
0: 稍微深度一点的，嗯、就因为要么就像马叔叔那种、嗯，就是我写很多大众向的东西、嗯，然后去支撑我去做这个比较
1: 深度向的内容。就是过去纸媒时代之所以能做这件事情，是因为纸媒本身它这个是大家消费的习惯，就是大家习惯于掏钱买纸媒，然后论本数就能把这个钱回来。对，现在这个时代就是你用免费的媒体形式和就是 to B 的这种商业模式的话，你又没有办法跟汽车什么做广告，嗯，做不对，这个就会很麻烦。就是或者说文字的。文字稿类的这样的媒体形态，在现在这个时候是最难商业化的，音频都比它好，这么严峻吗？对我觉得就就音频至少是一个可以被在无聊的时候接收的一个信息，而文字这个东西太占眼睛了，你得专门的，对你得专门的去做去看，就就就这个很麻烦，所以它的用户一定是门槛非常高的一个东西。而且我觉得很重要
3: 的一个问题是，现在的文字，你呃，读者是很难从文字背后去感受到写作者的性格的，所以这个距离感会比较远。嗯，那如果是音频或者视频的，去可以吗？我说对啊，我说我我说现在的音频和视频，它会让你、啊、比较、啊、对让用户和你的那个内容创作者之间拉近他们之间的距离，会更有亲近感。所以这其实也是能触发他们这个消费的欲望，嗯。所以我其实为什么当时，呃，我对动心最大的印象不是他们的剪的多好，是他们的人设立的特别好、嗯啊。是，
0: 嗯。那天我跟秦九聊，我就说说这个动心如果到现在，嗯，他肯定得转型嘛，对吧？他不可能继续卖杂志嘛，他的首先点他肯定会转漫画，因为当时他们就在提说想有一些版权会啊这种东西。我觉
1: 得很不行，他不可能转型，他他那个模式就转型不可能成功了，
0: 嗯。如果大家都成为 Vtuber 那种
1: ，对，就是他，他就会只会成为一个 Vtuber 而已。他原来是个平台，就是他不具备转型平台的能力，他最后就会变成一个 Vtuber， 而且是一个 Vtuber、啊。为什么为什么只是一个呢？这么多啦？对呀、啊，他就会变成雪拉的一个 Vtuber， 其他人都没有办法吗？就你最多加个小狼嘛，对吧？<笑>啊，哇，这么严峻啊！主要是他的那一套高端的逻辑，就首先你看它这个内容本身有没有竞争力嘛？它的衍生品这个东西肯定是无法转型的，因为你就是你你拿正版授权去做拖鞋、塑料拖鞋，这不可能啊！除非你转<笑>对，你除非转型成爱曼那样的平台，就是它要么转型成爱曼那样的平台，这否则它是没有办法转型的。那要么就是你你比如说我做我做为成那个互联网内容转型，你盘剪你内容剪得好是吧？我 B 我 A 站 B 站上。我操，一眼望不到头的剪辑，你如何在这里面出类拔萃？如何抵抗后人的崛起？然后你最后靠的就是角色化，就是角色性，老粉丝的哄台，最后就是，然后你你你在这个领域里，你还要对抗后面兴起的直播，还要兴起的其他短视频，<笑>就是你要对抗的东西太多了、啊啊，好像好辛苦的呀。对，所以你就是，除非你能够跟，比如说 B 站，就是这种人跟势走。就是你如果能够跟就是 B 站这种大势捆在一起，那你可能能够起来，你可以跟着人去敲钟，没问题啊。对，但是如果你没有跟这个大势捆在一起，你就是说，哎，这个好像比较适合我试着往这方向转型的话，那你一定沉底儿啊。你没有先进性啊！你在这个领域里就是没有先进性可言。这么说起来，我特别好奇当
3: 年的紫梅这些名人去了，我记得小狼好像都没有做都
0: 没有做这个
1: 行业了。小狼好像混得挺不错、嗯。反正大家都不是这个行业里了。对，就是说,是是说呃、嗯，在媒体，那就是游戏媒体的人好像都还在媒体。这<笑>游戏发展的真
0: 好。是的。
1: <笑>当时北京有好多呀，感觉好像动漫媒体，其实我觉得就是三个大分大方向，就是。就纸媒都不说媒体，纸媒的动漫相 okay, 漫画和动画相关的，其实就三个大分类。嗯，一类是南方广州，就是画漫画这帮起家的、啊对对对。嗯，一类是官办的五幺五五的漫友，对，就漫友这批。一类是官办的五幺五五，就是其实漫友和那个知音漫客，其实这都算是这种画漫画起家的嘛。再加上一类就是电子游戏杂志，相当于是最早在。纸媒上觉得可以分享情报的其实是电子游戏，所以所有的电子游戏杂志都在北京。
0: 对，因为你像什么动心什么也其实是其实就
1: 电,电软后来的起来了。对，就等于说电软呢、啊、电电呢、啊、家用电脑游戏机啊、大众游戏啊，就就就就,就大众软件全是这样的，就这些东西起来了。然后当就。其实就是海外的资本主义的电子消费娱乐内容进入中国之后，有基于这些内容的，就跟电影杂志一样，就是有这个基于这些内容的分享需求嘛，所以起来的电子游戏杂志。然后电子游戏又恰好绝大多数都是日本的，所以在这个里面，就是随着像那个野望系列呀、啊、那个泰格系列、大航海系列，就产生了游戏电子游戏中的文化分类这个领域。然后文化分类这个领域又势必带上。动漫这个领域，那最后就是必然的是，呃，动漫文化类的东西是从电子游戏杂志里面分出来的。嗯、就是它等于《梦幻总动员》也是电子游戏的一个电脑游戏早期的一个栏目，叫漫园的一个栏目，嗯、然后变成了漫园特刊，后来变成了《梦幻总动员》嗯，然后那个特刊后来变成了杂志。嗯、然对，《梦幻总动员》简直了，就是。中国动漫媒体的黄埔军
0: 校，大家都当年都
1: 是，嗯、是那那就是一个非常典型的堆料的杂志，嗯、就是就是那个时代大家都不知道要干什么好，那就是呃，读后感、堆资料、嗯，然后再加上文化介绍，就这三类。所以你就会发现，就是直到现在，媒体形态还是这三大类，就是读后感、嗯堆资料和那个文化介绍。其实我呃有一直以来对于动
3: 画媒体。就是包括我们之前的纸媒时代、嗯，就有一个非常非常不敬的想法。不敬的想法是什么？就是我觉得，就是国内的动画媒体从纸媒开始到现在网媒，就一直以来都没有好过。我其实这里是特指文字水平。嗯嗯嗯嗯，对，就是这个文字功底，其实相比游戏媒体同行，是一直处来取一个比较低的地位的。这、哦、个确实,确实嗯嗯，嗯，这个没办法。对。包括你其实你可以发现，游戏媒体他们很多会有记者，嗯、但是动画媒体的记者非常少、嗯，所以你可以看到游戏媒体有很多的社会类的，就是游戏和社会结合在一起的特稿写的真的、啊嗯、对写的很写的,写的像像你现在包括你到现在以前大软啊这个、包括在之前那,个、那太厉害了对、呃、然后你会看到现在游研就是除了游戏什么都讲<笑>对就是你,你,你还有出乐呀、啊、嗯出乐、啊、出乐也是对、嗯
1: 但你很少看到动画媒体有这样一个心态，这是因为游戏媒体从一开始就是，呃，游戏媒体从一开始就是有编制的，就是游戏工委编制的，对，就是有编制，就是或者说是电子游戏的媒体是二渠道起家的，但是电脑游戏的媒体是有编制的，呃，不管是电脑商情报也好，对，呃，大众软件也好，还有就是电脑电脑游戏，就是很多这种杂志其实是有编制的，然后它的很多人其实是想要来，呃，当记者。呃，当编辑来做的，而那个就是动漫类的，好像大家什么都编辑全都是从读者转化而来的，就是它这个转化形态就是，呃，我觉得这个东西我喜欢，然后你现在也是这样，对你们写的这东西我好像也能写，是的，是的是的就是水平还不如我呢，不如我来做吧，是的，就有这个感觉<笑>。而游戏本身它的这个门槛相当高，你首先你得会打吧，会玩吧，嗯嗯嗯动漫就是。漫画谁不会看？动画谁不会？看嘛、就是？看谁不会、啊、操作很难。玩这个东西其实是有难度，就是迅速打穿游戏这件事情是非常难的一个技巧。尤其在只有境外的，就是你首先日语得过关吧，其次英文得过关吧，就这两样拦住多少人？就跟动漫媒体来讲，所以在这种领域之下，它直接造成了最早一批参与，呃，电脑游戏类的媒体的人和那个。嗯，电子游戏类媒体的人都是语言能力很过关，然后就是学习水平你不好说过关与否吧，但是他的思考能力是很强的。但是动漫类媒体的人绝大多数进来就是觉得是我是来写读后感的，这是两回事儿嘛，完全是。你在
0: 在日本的话，你像是至少还有小黑啊他们这些人写的各种的，就是相对而言比较就是说动画业内的人也想看的一些这种文章，它还是存在的。然后大众也能看的这种文章也是存在的。说实话，《Anime Style》我觉得还是一个比较能通俗易懂的一个书，就是我给不懂动画的人看，也还是能看得懂。因为他只是讲这个人怎么去创作这个事情，他怎么在思考这个事情，他给你介绍这个动画里面这些东西的一些事情。他只是讲这个事情，他没有说那种技法分析啊，什么那种技研分析啊，没有。但他是就你们说的那种有点像游戏媒体里面现在会写到的那种文笔的那种程度，是会存在一些。但是国内好像就是你如果是作为一个做做动画的人。你想要去看一本书，获得某一些就是说关于你的制作有关的一些情报，太太难了。就是包括甚至我要订阅某一个媒体，想对我的创作有所关帮助，其实真的很很少。就是说实话、嗯
3: ，这个就要说到待遇问题了。因为在我们网媒这个领域里面，我不知道当年纸媒是怎么样的，反正现在网媒这个领域，呃，编辑岗能开出来的待遇，基本上就是。嗯，怎么说呢？就是你但凡能打点字，你进来就可以干这活
4: 就就要求这么低吗？对啊
3: ，就就你如果你只要你是稍微能有点能力的记者，你是肯定不会接受这么低的工资的。就所以我们之前非常尴尬，就是为什么一直以来招不到人，就是。我们会面了很多人，有很多其实有很很有文字能力的，而且是他是有记者水平的，就是包括新闻毕业的这种文字功底非常过关，然后写过社会调查这种东西。但是，而且他是愿意去对动画行业去进行这种类似的报道，然后有对对这个行业非常感兴趣，也自己本身也特别喜欢动画，想进入这一行。但是聊到最后就就大家说好了，然后但是待最后一题待遇算了，那我还是电影行业吧。就就这种，因为你没有办法，你这个行业是留不下这些有文字功底的人的。最后留下来的都是这些。<笑>我是我觉得我是读者，我看你们东西，我觉得我也能上，然后就我我也,能、啊、我也来上、啊。<笑>就最后来的都是这种人，确实。所以我们最后，呃，网媒的编辑很大部分就是从这样的一批读者里面，能上里面去选一些勉强。能用的，然后大家慢慢的去自我进化，但这个过程确实是非常的漫长，而且很多人他进化进化的就觉得自己能力提高到一了一个对他，他提高到一个 level 以后，他觉得会觉得自己的那
0: 不是留不住人
3: 嘛？对他的待遇，自己也能干了。对他觉得他这个行业里的待遇是不符合他的期待，嗯、他可能会就还是会转到
0: 电影去。你、嗯、你在这个行业待久了，你会觉得没有没有没有上升空间。好像是有点这个，大家最后万物都回到去写电影，好像是就哪怕做游戏也比做动画要好。<笑>没有没有，不叫哪怕做游戏，如果能做游戏，<笑>能做游戏可能太厉害了，<笑>是是<笑>那个还是很厉害的。那我们最后回游戏，用游戏结尾吧。嗯，其实我这次聊特别大的一点困惑就是，当时《Last of u 出来之后、嗯，这个评分大家不是这种对，就是说各种媒体的这种。你们媒体不都打高分吗？奉承自己有那种专业性嘛，对吧？到最后面，其实大家都只是在恰饭。更多的可能，大家需求的是说你媒体有一个专业性，就是你确实有一些我们不知道的。那个之前那个 IGN 日本好像写了一个 T L Laso f 那个、嗯，大家就说、嗯、那个、那个、那个大家就那就好，那就好、嗯。你这确实专业啊，我们这确实说不出来呀、啊。大家其实需求的是你的一种专业的一种能力，可能人设只是一方面的，它不能那么长久。就是你很多时候最后面你会需要的是他有一些专业性的知识，他的一些这种知识储备是你所不具备的，是别的人所不具备的，也是他的一个这种防御的一种手段。马叔，你说？嗯，首先我是呃
3: ，首先我纠正一点，我觉得、呃、嗯，应该反驳一点吧，就是我觉得游戏媒体大家不是在恰饭，只是我觉得就是像上天说的，很多游戏媒体的从业者，他们在心态上还是确实就是处于一种。球迷的一个心态，他们就觉得就是无脑崇拜这些大神，然后就是因为他们确实是对自己不自信。这种不自信的根源其实就是游戏，它作为一个新生的呃艺术形式，实际上没有太多的理论，所以他没有办法去展现自己太多的专业性。那呃，因为电影理论其实已经相当比较丰富了，所以影评它是能够去建立一个呃合适的体系的。就我如果从视听语言、从剪辑、从摄影去、从打光，我各方面我可以去做一套很完整的一个、嗯、呃理论。那可能我有的人会喜欢长镜头，有的人我可能会喜欢剪得碎一点、嗯。那这个个人风格的问题，但是我们是能够有一个呃评价的，对对，能够站在一起讨论的基础。这是大家一个，这是建立一个公正、能够有呃公信力的评分体系的一个基础。那但是游戏，你现在说我要从一个有一个理论化的基础，好像这个结构是不存在的。那游戏，如果你从影视用影视的方法去分析，那你会下意识的会觉得这个东西不是游戏的。
4: 嗯
3: 。那如果我从剧情方面分析，那为什么不去看小说呢？所以说来说去，游戏它自己的东西是 gameplay。嗯。但 gameplay 这个东西，目前是。我是没有看到特别好的理论能够我去把 gameplay 这个东西解释清楚，什么样的 gameplay 好，什么什么样的 gameplay 是存在缺陷的。我目前没有看到这样的理论能够把 gameplay 去做对分析。那这就带来游戏媒体最尴尬的，他没很难去通过呃这样的一个理论化的一个工具去让自己树立起权威。嗯，所以很多游戏媒体。他们的评价其实都是非常感性化的，那其实电影媒体也很多这种感性化其实论，我到处都
0: 是感性化的对，但是电影
3: 媒体好在就是它还是会有存在，因为当年有一些、嗯，像怎么电影手册派，他们就会写非常专业的影评，那也可能会有那种宝林那种就是专门写水文的，那这个这种都会有。但是游戏圈你很难写出专业的。有理论基石的
1: 这种文章，就理论工具和技术标准都没有。是的，所以
3: 因为这个状况啊，所以游戏圈他们在体现自己专业性的时候，会下意识的去从制作的类目去入手。就我能挖到越多的制作类目，越能体现出我的专业性。然后在这样的一个过程中，其实我觉得很多游戏媒体他会下意识的进入这样一个状态，就是。我挖了那么多的游戏内幕，我越对他越了解，嗯，我就我觉得我自己就慢慢的就被技术上的这种琐碎的细节给迷恋了，就我会觉得我会觉得，呃，这这么花了这么多大功夫，这么牛逼，那肯定作品就很牛逼啊，那就是这样的一个心态，就他对于背后挖的越深，他就会越沉迷于这种状态，哎
1: ，对，就跟那个我经常举例，就跟陆川拍《南京南京》一样。因为积累了太多的素材，看了太多信息，最后把自己的屁股丢了。就是很多人沉迷于，哎，我问过，我采访过那个谁谁谁，他怎么这么跟我说的？我说你也是人，他也是人，你不骗人吗？你不知道在面对采访的时候该怎么说吗？怎么到你这儿这事儿就就就,就或者说你作为一个玩家，你或者你你也上官这么长时间，你对行业也这么了解，你还不知道他他,他是怎么想的？你不想跟从你的本心的判断，你就听他说什么是什么？你媒体的独立性，你的判断性在哪儿？没了。我觉得游戏这个东西是这样，你，呃，怎么说呢？就是电影到现在一百二十，哎，快一百三十年了。他的语言能力、他的语法、他的技术、他的就突飞猛进的发展到现在那么长时间了，大概形成了各种各样的技术标准，对，趋于完，嗯，就是对，可以说趋于完善、嗯。就或者说是随着电影银幕的大小的这种影像形态和电影院这种影像形态，嗯、它其实其实趋于完善。那基于电视的、基于手机的什么的，这还不提、嗯还。对，那个影像叙事这还不提。游戏到现在发展了四十年吧，就电或者我们说电视游戏，就只谈啊电视游戏媒体、嗯、发展到现在四十年了。电影发展到四十年的时候，语法能语言能力才到什么程度？是你现在看到七十年代电影、嗯，你其实是觉得很落后。对，就是你，你想到新浪潮之后，那东西才算是开始有了作家性啊，才是有了这些东西，那之前都是没有的。所以你像现,现在的游戏，大家都在摸索，我怎样去形成一套自己的语法体系，一套标准，这东西随着进化去形成这个东西。那你自然就是一定会从后面去拿嘛。但是从后面拿了，如果是照搬的话，就像我说的，用过去的方法打现在的战争，命好可能打好打得好，命不好就打的是这种乱七八糟的，很奇好奇怪哦。再加上，就游戏是一个超重型的产业，非常非常重，开发时间动辄好几年，成本巨高无比。这种情况之下，就是有可能是船大没法掉头。也有可能是整个干脆就来个大船掉大头，都是有可能的。你没有办法用它某一个时间点的某一种看法来衡量它最后的标准，这些东西，这都就很不好说。而且尤其种类变化实太过于多端对对对，对，非常多端，你没有办法去。所以这个时候还是要怎么说呢？就是作为媒体要提高自己的认知水平，要去，呃，从自自身去找原因，去找方法，找理论工具，找评判标准去搞定它。嗯避免出现什么情况？就是避免，就是刚才咱们说的，我作为一个观众，我以为你是裁判，去控制球员，去去帮球员去把控这球赛，结果发现你的心态是个球迷，你的口吻是足协，那这讲话就是那个电影里怎么讲？你被派了工人阶级，<笑>就是这个结果嘛，对吧？嗯嗯、就是说。
0: 游戏是一个还在研究中的一个东西，就研究的成分还非常的大，而且你甚至无法有一个比较好的评论体系。但是你像动画、电影这些，是否媒体有义务或者说是需求向大家去科普，就是这些一些基础的一些这种审美的意识和概念，就是你如何对电影的现在美与好和丑，就美和丑啊，好与坏呀、啊，其实你是相对而言是有一些这种标准存在的，你可以明确的告诉大家，就这种什么样的电影就是。特别不好的什么的东西是相对而言你是可以，相对而言是比较好的，有必要向大家去普及吗？因为现在你其实看这种流量为王这种时代下，在现在没大家基本就是点击就好了，只要你有点击就马叔说那种对吧？就大家只要进来看就好了。如果说在此基础上面，是否有必要说，
1: 或者是有义务去做这个事情呢？我觉得他可能说的会比较多，我先来说，<笑>嗯、我觉得没有。沒有,没有必要、嗯，就是，呃，都不说动画和游戏，都不说动画啊，就说影、嗯、电影，就纯说电影。电影费了那么多年的劲，到现在，中国观众走进电影院还是想看电视剧，不是想看电影。嗯，是他自己不知道，他想进电影院看的是电视剧，嗯，想看的是对话，嗯、想看的是。那个就是在电影院里可以聊天、吃瓜子、聊闲篇，然后顺便扫一眼，还能把它看完，快快乐乐离开电影院的东西。他想看的其实不是我们原教旨主义认为的那种电影。嗯，电影尚且如此，我觉得没必要，因为因为电影其实是有艺术性成分是比较大的，更多的是就是在你在一个高度沉浸的状况下，聚焦于银幕上去体验导演的一个就是想表达的一个很强的一种表达形态嘛，嗯、而不是像电视剧那样，我就是拿给个耳朵一听，反正把故事、电视小说故事听完了就完了，嗯，不是一，过剧情并不是。嗯，反正我所以我觉得没有没有义务，没有必要去教大家，就是真正能够教会大家的就是作品。当你的作品足够多，达到一定量级的时候，哦、观众自然会看，观众自然会用自己的脚去投票，看哪个不看哪个。嗯、呃，像像刚刚说的，电影确实没有这个，电影行业都没有这个
3: 需求，因为我我们我们和我们和网媒里面的电影媒体打打交道也蛮多的。哎像网媒里面的大家比较有名的这种，去帮助大家建立审美体系的电影媒体，基本上都活得不太好。<笑>我感
0: 受到了<笑>，就
3: 最最典型的就是深交，就是好像就是电影圈公认的最牛逼的，就是写文章深入深度最流最好的这样一个电影媒体。然后你可以看他们的，就你看他们的阅读量，就真的特别惨。嗯,嗯。就是好的，像其实以前红魔水平也会很好，但是现在你会看到他的文章会慢慢的开始去注水，就大家会去向这个流量去妥协，因为没有办法，没有流量没有办法生存下去，所以哪怕电影圈，你看他的这个，照理说他应该的受众已经非常比动画圈要大，非常大了，那他你做一个去这种面度重度用户的，呃，媒体。在都很难以生存，就何况说是动画，动画的本身的受众就很小，然后这一部分深度的用户那就更少了。所以我是觉得，呃，就做这种面对于用户的、啊、这种审美的，嗯，审美体系的建构建，去进行对大家进行教育啊，或者是什么推荐啊也好，嗯，作为媒体来说，其实我现在觉得是不太必要的，就。我其实觉得这个任务，呃，我反复思考啊，因为我,、嗯、我为什么离职了，就是这个<笑>这个不代这个不代表学术趴的，
4: 没事没事没事、啊。为什么我离
3: 职了，不愿意再继续做这条道路？因为我觉得你要么就把自己的标准再拔高，你把这一块内容去加深，去做到学界那一块去，嗯，就不要去做给深度用户看。你干脆要么就加到学界，然后学界不
0: 算那种深度用户吗？在定位上
3: ，呃，就是那种。我这里说的深度用户，对，就是想进一步去了解动画，更业内，对对对，我、嗯、我觉得你要么就把这部内容再做深，去做到学界，然后去把你的知识去做理论化，嗯，
0: 是然后
3: 去推动一下从上层去了，推动一下动画理论的发展。嗯、那要么你就干脆再做浅一点，
0: 就再下来一点，对
3: ，你就不要做这种中中间的这个不上不下是最难受的，是的嗯。所以我其实，在想，我就是两步走，要么就一方面是，我现在也开始在做一些学术的，这样在手头再翻一本书，然后做这种学界的东西。然后另一方面，我在想，我之后创业要做啥？我就想，肯定是做更低端的呀，
0: <笑>太现实了，我靠
3: ！生存问题，生
0: 存。<笑>因为之前本来我以为你们俩会给我一个，就是那种。还是有必要的答案
1: 、这。不、个，这个这个，我觉得真的是，哦、呃，我觉得我能理解你想看的心情、嗯，但是我不认为想看的人那么多对啊。所以，确实，这个、这个我也有能对。所以，这个事情不是说媒体需要实现的事情，嗯、是平台需要，就知乎需要实现是。是的，啊，就是、平台实现就是平台，它有足够的生存空间，然后并且能够刺激到一部分人愿意在平台上偶尔的抛出一两个你喜欢的东西就可以了。哦、当抛出人足够多的时候，也能养成你的这个我经常会看到一些好东西的这种想法，嗯，而不是说某一个媒体个人的责任，嗯、就单一可能做不到这个事情。嗯、对
0: 对，这是平台要做的事情。嗯，因为现在大家都总会说，就是说，平台跟单一的媒体来讲，嗯、就是其实平台还是在蚕食你媒体的各种的，就是说本身独立的那个力量。就媒体其实，在为平台贡献的所谓的流量吧，其实也是能理解。就是说整体的来去做这个事情，其实比我们这些个体单一的去完成这个事情，其实是每个人杯水车薪嘛。嗯，相当于说每个人都出一点儿，你不能说一个人全出这个东西。这样子一说的话，我比较能理解，就是说最后面安利他并没有做下去的这种理由，可能还是，除非有些人他们不计金钱成本、不计这个代价的情况下面，我觉得可能能撑得下去。但是如果说，今天我今天我比较没有想到是马叔跟我说了这么多的关于就是说是商业方面的这种就是道理和逻辑，因为我们平常我们这种属于我们是有自己的本职全职工作，所以业余来做，然后呢又有,有有听众呢愿意打钱，就业余打钱给我们，然后我们刚好能。因为你不是全职做的，所以我们成本其实远远比你们低，对吧？所以就是只要用这点业余的成本，然后有人给多少钱，我们就做多少的东西。所以我们的是完全保证，就是收支正负为零，就是你钱越多<笑>好，我们再做多点然后钱少那就做少一点就是始终能保持在哎，我能一直做。然后但是就不像马叔他们这种是有。生存靠这个活，生存压力的、嗯，他们有生存压力的，所以就很可怕。就是确实我没有想到这一点，就是
1: 、所以你没发现吗？就是你认为他可能会更多的跟你说一些技术和学术的，对，我谈的是生存。然后你以为我会谈更多商业方面的东西，<笑>我谈的是梦想。<笑>
0: <笑>嗯，非常的现实。好，那这集非常感谢三千和这个马叔啊、嗯，大家有空可以去关注一下这个三千的这个日坛公园、嗯嗯。天地无
1: 用，天地无用，对，对天地无用。哎，为什么日坛公园为
0: ？为什么叫天地无用？你为什么想想的选想着选择用
1: 天地无用？呃，一个是这个词确实很好听，另外一个天地无用是一个对我影响非常大的作品。毕、嗯、竟科,、嗯、
0: 科幻作品里面它还是有
1: 。呃，它算是我第一次认识到，我是九六年在澳门的时候看的《天地无用、嗯》TV 版里面的当初那会儿，天地是。就是 TV 版中间的那个特番，就是天地开辟、时空倒行，非常好看的三级特番。然后我第一次认识到动画片还可以达到这样的高度，就是这样的叙事，这样的。电影化的能力就是，而且那个时候的所有的电动画和电影全都是《押枪手》那个范儿的，或者是那个《北野武》那个范儿，全是那种有些阴郁、啊、阴抑郁的、嗯、那个音乐，又是那种就是大量的钢琴的使用在里面。嗯、然后这样的片子，我觉得这个东西太好了，这才是就是我第一次认识到了 animation 这个东西的魅力所在，动画性的所在。所以我一直把我对我启迪最大的作品，认为就是。呃，漫画是超于虎，动画是天地无用。嗯、我认为这个是非常有、啊哦、对我有来讲有意义的道标级的作品。
2: 女は怖いものよ。いつの間にかタチは逆さまになってる。気づいてよ、こんなはずじゃ。
1: 给楼给你妹啊！是给楼给好不好？